0: TV'nin et hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı yeni bir haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta ve güzel bir akşam diliyoruz efendim. Ben Cüneyt Özdemir. Mevzu tabii ki iyi zamanda herkes konuşuyor ama zor zamanda konuşmak lazım. Bu haftada da konuşmak lazım da dört değerli konuğumuz olacak sevgili izleyenler. İkisi İstanbul stüdyomuzda, biri Ankara stüdyosunda, biri de Skype üzerinden bizimle birlikte olacak. İstanbul Stüdyomuzda Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. İyi misiniz? Çok şükür. Yani bu zor dönemde özellikle salgın döneminde herkese soruyorum iyi misiniz, <gülüyor> sağlıklı mısınız? Allah, <gülüyor> Allah sağlık versin ya diyorum. Yani
1: Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun sağlıklı olmak iyi. İyi çok şükür.
0: Ee, yine İstanbul stüdyomuzda e, siyaset bilimci Doçent Doktor Can Kakışım bizimle birlikte Can bey hoş geldiniz sizde. İyi umarım. Evet ben de iyiyim Peki, iyi. Çok güzel Allah sağlık iyilik versin. Ankara stüdyomuzda e, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel var e, bir gazeteci meslektaşımız Melik bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş bulduk Cüneyt bey.
0: Siz de iyisiniz Melik bey.
2: Valla şu ana kadar e, paça'yı kurtardık yani koronadan. <gülüyor> Ee, bakalım aşıya kadar da eğer dayanabilirsek az kaldı yani.
0: Çember daralıyor biliyorsunuz bu cümle sık sık kullanılıyor herkes tarafından. Darabiliyor, darabiliyor. Dikkat edelim ama. Ve e, yine e, akademisyen Vallahi yazar Doktor Hakkı Öcal da bizimle birlikte. Hakkı hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza iyi misiniz?
3: Hoş bulduk Cüneyt Bey. İyiyiz Allah'a şükür teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler
0: deyiz çok teşekkür ederim sağ olun. Konuşmak lazıma başlayalım o zaman. Şimdi tabi biz programa başlamadan önce değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saatlik bir kabine toplantısı sonrasında özellikle esnaf kesiminin merakla beklediği o açıklamaları kamuoyuyla paylaştı. Tabii kısıtlamalarda yılbaşında acaba kaç gün olacak bu merak ediliyordu ve 31 Aralık Perşembe saat 21 itibariyle başlayıp 4 Ocak saat 05'e kadar devam edecek bir kesintisiz kısıtlama uygulanacak yani 4 gün 5 gece bir kısıtlama söz konusu olacak. Bu arada tabii ki esnafa verilecek kira desteği de merak ediliyordu. Büyük şehirlerde ve diğer şehirlerde 3 ay süreli ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız dedi Cumhurbaşkanı. İş yeri kira olan esnafımıza büyük şehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 TL kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki 3 ay boyunca da esnafımıza toplamda 5 milyar TL'lik bir hibe desteği vermeyi planlıyoruz dedi. Yine esnafın ve ticarethanesi olanların Stopajlarında da e, ciddi bir indirime gidildi. Bunun da altını çizelim. E, bugünkü e, kabine toplantısından tabi başka konularda da kararlar çıktı ama merak edilen buydu değerli izleyenler. Bu stopaj konusunu da hemen kısaca aktarayım. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz dedi. Yine %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranında 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde 1 Haziran'a kadar uzatma kararı aldıklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi isterseniz bu kısıtlamalarla ve alınan kararlarla başlamak isterim. İsmail size başlayalım mı? Eyvallah. Konuşalım. Ne diyorsunuz? Esnaf bugün merakla bekliyordu çünkü... Restoran, kafe, birçok ticarethane olan yerler kapalı. Zor zamanlar, ülkeci hatta dünyada zor bir zamanı yaşadığı için bugün alınan kararlar nasıl yani
1: Nihayetinde bu bir kriz yönetimi. Yani savaş yönetimi ne anlama geliyorsa aslında virüse karşı savaşta baş başına bir kriz yönetimi. Yani bir yönü halkı ilgilendiriyor, bir yönü devleti ilgilendiriyor. Büyük oranda sağlıkçılar büyük bir altında, yani sağlık çalışanları. Ve son zamanlarda ya şöyle absürt tekliflerle karşılaşıyoruz. Yani birinci cümlesinde 15 gün kapatalım, bir ay kapatalım. İkinci cümlesinde de esnafın hali ne olacak? Hı hı. Şimdi nihayette bu hükümetin görevi ya muhalefet bu böyle şey yapabilir. Hani 15 gün kapatılsın, bir ay kapatılsın. İkinci cümlede, de, var, yılbaşı e, ikinci cümlede de şu kurulabilir efendim işte esnafın hali ne olacak? Nihayetinde hükümetlerin görevi. Hem toplumun durumu, esnafın durumu, çalışanın durumunu, işte öğrencinin, öğretmenin yani bütün fertlerin durumunu bir arada değerlendirmek, aynı düzlemde değerlendirmek hükümetin görevi. Dolayısıyla o daha temkinli, daha dikkatli davranacak. Hem bu virüsle baş etmeyi öğrenecek ya da yönetecek bu krizi hem de aynı zamanda milleti mağdur etmeyecek. Özellikle bu ilk kapanma döneminde şu destekler çok kıymetliydi. Yani çalışanlar için kısa çalışma ödeneği Aynı zamanda iş adamları için kredi desteği. Tamam bugün kredi desteği eleştirilebilir hani henüz kriz geçmedi işte Hı. nasıl ödenecek diye. Fakat yani şunu düşün ki ya on binlerce iş yerinin şu an çalışanlarının maaşı devlet tarafından ödeniyor. Hı. Burada bir kafa karışıklığı var işte çalışmayanların yani iş yerinde duranların maaşı ödeniyor. Bence şöyle. Çalışanlara destek verilmesi de çok kıymetsiz bir şey değil bence. Hı-hı. Asıl olan o işletmenin dönmesi, Hı-hı. işte vergisini ödemesi, borçlarını ödemesi, yani sadece illa dükkan kapattı diye çalışanlara e, şey destek vermek yerine Hı-hı. açık olan dükkanların da destek vermesi kamu için zarar değildir yani açık ya da kapalı. Bu iki destek aslında bugüne kadar esnafı buraya kadar getirdi. Hı-hı. Kriz uzadı, yeni desteklere ihtiyaç oldu. Burada da yeni destekler açıklandı. Şu ana kadar bence bir dengeyle yönetiyor hükümet meseleyi. Yani ne radikal kapanma ne de başıboşluk. Burada biraz daha gördüğüm kadarıyla yani şu an insanlar lokantalarda oturamıyor, kahvelerde oturamıyor. Kafaya, Sokakta yani işte yola çıktığı zaman herkes maske takıyor. Galiba herkes kendi iş yerinde belki kendi evinde biraz daha dikkat edecek. Benim gözlemlerim herhangi bir evde muhtemelen Sağlık Bakanı'nda da böyle veriler vardır. Bir kişi COVID'e, bir kişiye COVID bulaştığı zaman hemen, hemen bütün aile fertlerine bulaşıyor. Belki o aile içerisinde dikkati biraz daha artırmak hmm. lazım geldiğini düşünüyorum. Ee, yani ben hem iş adam olarak hem toplumu gözlemleyen bir araştırmacı olarak hmm. çok radikal tedbirlerden yana değilim. Başıboşluktan da Bu
0: hep sık sık dile getirildi. Yani bu bir 15 gün tam kapanma. Hatta Mehmet Çeyhan geçen gün işte 14 gün, bir 14 günde 28 günlük bir tam kapanmadan bahsetti. Şimdi 4 gün, 5 gece sürecek bir kapanma da, kısıtlama da geliyor. 31 Aralık'ta ya başlayıp. Her
1: kısıtlamanın faydaları oluyor. İşte hı hı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu son kısıtlamalardan sonra hı hı. hasta sayısında düşüş var. Hı hı. Belki bu 4 günde bir fayda getirir ama radikal kapanmalar şöyle. Yani bir akademisyen bunu önerebilir. Hı hı. Yani şeylerin de, bilim kurulu üyelerinin de önermesi doğal. Fakat bunun kararını verecek siyaset... Nihayetinde o lokantacı evine ekmek götürecek mi, götürmeyecek mi, onun hesabını yapmak da zorunda. Ben geçenlerde bir şey ifade kullanmıştım. Dedim ki illa sosyal yardım ya da bağış yapmak zorunda değilsiniz. Şu süreçte herkes. Eskiden yemek yediği lokantadan sipariş versin. Eskiden alışveriş yaptığı yerden alışveriş yapsın. Yani çünkü daha çok siparişler evlere yakın yerlere kaydı. Hı hı. İnsanlar belki dükkanların olduğu yerde, mahallelerin olduğu yerden de sipariş verebilirler. Doğru. Galiba bir şey firması, bu alışveriş evet, firması evet. bir değil, kampanya başlattı. Bir ya yani bence şekilde. şöyle o kampanyada neredeyse bir yardım faaliyeti gibi. Hı hı. Bence burada bütün kurumlar bu tür şeylere yönelebilirler diye düşünüyorum. Çok
0: doğru. E, Hakkı Hocam'a döneceğim. E, Hakkı Hocam e, merak ediliyordu bugün yani esnaf için nasıl bir devlet e, yardım eli uzatacak diye. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Dört e, günlük bir kapanmayı da yaşayacağız. Belki bu 2020'yi uğurlarken 2021'e girerken hepimiz evlerimizde olacağız. Dört e, evet. gün boyunca hatta beş gün diyelim biz buna. Ne diyorsunuz evet. alınan kararlara?
3: Sevgili hocam yani halkımızın yasakla kuralla fazla bir yakın ilişkisi olmuyor maalesef görüyoruz. Yani maskelerimizi şurada taşıyoruz, burnumuzu kapatmıyoruz, mum ışığında kumar oynuyoruz kahvede toplaşıp. Yani e, e, ne zevk alıyorlar, nasıl zevk alıyorlar bilmiyorum yani ve eminim o dün yakalanan arkadaşların arasında birkaçı e, bulaşık çıkacak, temasta çıkacak. Dolayısıyla hükümetin işi çok zor, nüfusumuzun e, büyük bölümü %80'i 30'unun altında dolayısıyla böyle bir baştan yanlış tuttu bilim kurulu ve bu bulaşıcı hastalık uzmanları gençlere bulaşmıyor gençler çok hafif atlatıyor gençler hastalanmıyor filan gibi bir yanlış algı verildi topluma şimdi onun cezasını çekiyoruz yani özellikle genç arkadaşlar 30'unun altında olan herkes biraz da üstünde olan herkes sokaklarda geziyor. Bu yasaklar yerinde ama e, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği lojistik akımı diye bir şey var yani sadece e, biz yiyip içmiyoruz yani ihracat da yapıyoruz e, yapmak zorundayız e, işe gidip çalışan insanların ürettiği şeyler var bunları satmak zorundayız dolayısıyla e, kamyonlar işleyecek gümrükler çalışacak o lojistik desteği e, kesilmeden devam edecek. İhsan Hocam'ın ifadesi çok güzeldi. Yani bu bir dengedir. Hükümet bir dengeyi toplam göz, gözletmek zorunda siyasetçi. İh, hem halkı bir, bir bakıma kendi kendisinden koruyacak. Hem de e, ekonomiyi e, koruyacak. E, zannediyorum ki bu dönem e, yılbaşına kadar böyle gider e, ve biz bundan dolayı dönemiz acil servislerimizdeki yoğunluğu Hı-hı. biraz düşürürüz. Hı-hı. Yeni hasta sayısına e, iyileşen hasta sayısına tekrar yaklaştırırız Ve inşallah ondan sonra görelim bakalım e, nereye gidilir. Bütün dünya aynı vaziyette. Yani e, bakın daha e, bugün e, Almanya Tam e, her kapanmaya şey, neredeyse hatta.
0: Almanya tam, tam kapanmaya gidecek gibi öyle gözüküyor. Tam
3: kapanmaya gittiler. Biz tam kapanmaya gitmiş gibiyiz bir manada. E, çünkü çalışanların bir kısmını işte belli bir yaşın üstündekileri saat 10 ile 13 arasında serbest bırakıyorsak hı hı. bu insanlar saat 13'te 14'te evlerine dönüyorlar. Yani dolayısıyla ciddi bir şekilde kapanmış oluyoruz yani. Hı. Bakalım Allah hayrını versin. Hı hı. İnşallah bu, sonuç, bu tedbirler daha iyi bir sonuca... Tüm konuklarıma gösterir. sorayım
0: belki Hakkı Hocam. Aşı vurulmayı düşünüyor musunuz?
3: Ben evet ben aşımı olurum çünkü bize sağlık görevlerinden sonra işte zannediyorum ki ikinci haftasında yani aşlamanın ikinci haftasında Hı-hı. çağrıda bulunacaklar Hı-hı. aile hekimliğine gidi bir aşımızı Peki. olacağız ben olurum yani İspanyol siz bir...
1: ben daha önce bir yayında söyledim yani arkadaşlar toplu halde aşıya gönüllü oldular Hı-hı. ben de gönüllüyüm fakat bir farkla yani Türkiye'de iki yerli çalışmanın süreçlerine katkın var, yürütme süreçlerine. Onlardan birisi bittiğinde ona gönüllü olma evet. Yerli aşıya hem de bir şey olur, Hani birinci dalga bu aşıya gönüllü olanlar olur. Biz de yerli aşıya gönüllü evet. olunca, ayı, Mayıs gibi. yani daha erken de olabilir, ona gönüllü olunca orada da bir hareketlenme ne olur Doğru. diye düşünüyoruz. Yani. Melih Bey siz?
2: Ben aşı olacağım Cüneyt Bey. Yani bunu söylerken de epey önce bir şey yaptım. Hani riski nedir, ne değildir diye hocaları dinledim, baktım, hı hı. ettim. Hı hı. Sonuçta Çin aşısının çok büyük bir riski olmadığını gördüm. Hı hı. İnaktif aşı, yani tarihten bu yana yapılan bir şey çok büyük bir riski yok. Hı hı. Ve en kötü yüzde 60-70 koruyor, koruyacak bizi. Peki. Vallahi ben bu kabustan kurtulmak için yapar aşıyı? Yani. Peki.
4: Çünkü Can şu
2: bu yana hakikaten evden işe, işten eve, arada bir canlı şeye, yayınlara. Onun dışında yani çok böyle tuhaf şeyler. Benim küçük kızım var 5 yaşında.
0: Allah bağışmasın.
2: Ya hafta sonu diyor ki ya baba hatırlıyor musun? Hani eskiden biz hafta sonu kahvaltılara giderdik. Hatırlıyor musun? Hani sinemaya şimdi hatırlıyor musun? Deyip duruyor. Şaşırdım sonra baktım ki yani onun ömründe çok şey. Evet. Bilmiyor musun? Işte. Yani 5'te bize kaybına
1: uğradık bence. Tabii. En güzel sal olur galiba? <Gülüyor> Evet, İlhan Bey ya,
2: yaşının 5'te 1'i yani Mart'tan bu yana devam ediyor. <gülüyor> Şimdi yaşının 5'te 1'i o yüzden bana ısrarla hatırlıyor musun demesi normal.
0: <gülüyor> peki güzel oldu bizi güldürdünüz. Can Bey siz? Aşı komisyonu? E,
4: tabii yani eğer Türkiye'nin almayı düşündüğü aşı uluslararası ve ulusal önemli sağlık kuruluşları tarafından onaylanırsa, bu noktada bilim insanları bize aşı olmamız gerektiği yönünde bir bilgi verirlerse gayet tabii ki olurum. Ancak şey, bu noktada da bazı tabii tartışmalar dönüyor. Bazıları Bazı bilim insanları diyorlar ki, sizin hangi aşıyı tercih ettiyseniz onunla devam etmeniz gerekir diyorlar. Bazıları da işte... Siz farklı farklı aşıları da vurulabilirsiniz. Çok ciddi bir soruda olmaz vesaire gibi söylemler var. Veya bazıları Alman aşısının bu mRNA tekniğinin daha doğru olduğunu, bazıları inaktif aşı tekniği yani Çin teknolojisinin daha doğru olduğunu söylüyorlar. Ya bu noktada da bu gibi bize yön verecek olan insanları <gülüyor> biraz daha net bir şekilde belki konuşmaları doğru. gerekir. Ve bunu belki biraz daha kurumsal bir doğru. kimlikle <gülüyor> bu noktada yönlendirmeleri de bulunabilirler bunu diye düşünüyorum. <gülüyor> sebebi de biraz dijital ortamda,
0: dünyada da bu aşık konusunda çok e, komple evet. teorileri ortaya atılıyor. Artık çok doğru. E,
4: bu, bu aşı karşıtlığı zaten dünyada Var. uzunca bir süredir ciddi bir akım haline geldi. Hı hı. Türkiye aslında uzunca bir süre bu noktada bazı ülkelerden daha iyiydi. Yani bu aşı karşılığının tabanı bizde hı hı. daha dardı. Bu son... E, koronaya karşı olan e, aşılanma e, düşüncesiyle birlikte <gülüyor> e, bu noktadaki e, tezler artık Türkiye'ye daha yoğun bir şekilde giriş yapmış oldu. Yani bunu e, gerçekten ciddi almak mümkün değil. Bu aşı karşılığını <gülüyor> kategorik olarak reddetmek gerekiyor. Yani aşı karşılığı e, çağdaşılıktır. <gülüyor> bunu bilmek gerekiyor. Ama gayet tabii ki farklı farklı aşılarda varken bizim e, karşımızda tercihte bulunabileceğimiz, hangisini tercih etmemiz gerektiği konusunda da bize daha net ifadelerle bazı bilgilerin verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben bundan bir hafta önce başka bir televizyon programındayken orada yine tıpçı bir hocamız katılımcıydı. Telefon bağlantısı, Skype bağlantısı daha doğrusu katıldı. Ona da ben bizzat sordum. Yani hocam siz hangi aşıyı vurulursunuz? Veya benim bunlardan bir tanesi vurulduktan sonra farklı bir aşı vurulabilme şansım var mı diye. Hı hı onun bana verdiği cevaplarla örneğin benim bir gün önce başka bir programdaki başka bir hocanın söyledikleri arasında bir fark var. Ya şimdi o zaman biz de yani bu konuda teknik bilgisi olmayan insanlar olarak biraz düşünüyoruz ne yapmamız gerekir diye. Ya o yüzden konuda bu konuda biraz daha aydınlatılmaya ihtiyacımız var.
1: Şöyle, ben geçen de benzer bir şey de yayında söyledim. Şimdi Eftey'in raporuna baktığınız zaman orada test süreçlerin olumlu ya da olumsuz yönlerinden bahsediyor. Burada bence kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından bütün yönleriyle açıklarlarsa yani riski şudur, koruma oranı budur. Her aşınınki evet. farklı. Bence burada en iyi taraflarını, en kötü taraflarını almak yerine doğru bilgilendirme kamuoyunu doğru şekilde açık açık bilgilendirmekten geçer. Nihayetinde Kanaat önderleri vuruldukça da toplum ikna olur. Yani bunun arkasından hmm. gider. Hmm. Ama bence açıklık politikası burada en doğru politika. Evet, yani aşırı aşı taraftarları ya da aşırı karşıtları dikkat etmemek ben lazım. Ben şunu geldiğimde.
4: özellikle bütün hocalara soruyorum ve hemen hemen de bu noktada en azından aynı cevabı aldım diyebilirim. Şey diyorlar, yani bunun belki bu aşı vurulduğunuz belki sizi korumayacak. Yani belki hmm. o noktada yeterince başarı sağlamayacak, hmm. yararı olmayacak ama en azından zararı olmaz. Bu noktada emin hmm. olabilirsiniz diyorlar. evet yani bu da Şimdi ilk araya olursun. gitmeden önce evet. yönetmenime döneyim. Kaç dakikamız var?
0: Heh. Peki Melik Yiğitel, belki bu bölümde size bir sözü vereyim, bir 5 dakika araya gideceğim. Hani bu alınan kararlar, esnafın beklentisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı evet. açıkladı, bir 4 günlük bir kısıtlama yeni yıla girerken. Bir değerlendirme alayım ardından siyasetin esas konu başlıklarına geçeceğim ikinci bölüme reklam arasından sonra.
2: Vallahi yani Cüneyt Bey Türkiye Hakkı Hocam da dediği gibi yani hem İhsan Bey'in dediği gibi ya bir dengeyi tutturmaya çalışıyor. Şimdi bir yandan ekonomin çarklarının dönmesi gerekiyor. Ee, ama işte bir, bir yandan da sizin tedbir almamız gerekiyor. İkisinin ortası bir denge hı hı. ve şu ana kadar bence fena gitmedi. Destekler konusunda keşke daha fazla olsa e, yani stopaj, kira yardımı dışında mesela kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz. Ocağa kadar devam edecek. Hı hı. 17 Ocak kadar işten atılma yok. Bu, bunlar iyi, iyi tedbirler. Yani bütçemiz, ekonomimiz keşke daha iyi olsa, daha büyük yardımlar olsa. Çünkü sonuçlarıyla... Ya bu yardımların bir şekilde hani yetmediğini, az kaldığını sö- söyleyenler de var. Anlayabiliyorum. Ama hani Türkiye'nin e, ekonomisi de bu kadarını el veriyor. Bu kadarını el vermesine rağmen bence iyi götürüyor. Yani şu ana kadar da e, iyi götürdü. Hı hı. Tam kapanma e, meselesi... E, yani hani bu, bu işten çok korkan biri olarak söylüyorum. Hakikaten ben hani koronavirüsten bayağı o ilk aylarda bende biraz büyük... Anormal şeylere yol açtı korku. Çünkü çok fazla böyle program yayın yapınca ölenler işte bilmem ne olanlar falan bir baktım benim ellerim falan titriyor. O derece etkilendi psikolojim. Şimdi daha normal bakıyorum. Ama ona rağmen diyorum ki ya hani bir yandan da Türkiye'nin gerçeği var. Ülkenin gerçekleri var. O yüzden de hani dengede bir şekilde gitmemiz gerekiyor o anlamda. E, tedbirlerin iyi olduğu kanaatindeyim. Yani ama sonuç itibariyle bir kriz yönetimi bu. Hı hı. Şimdi herkes bunu gözden kaçırıyor. yani Dünyada bir kriz var. Bu, bu bir kriz yönetimi. O yüzden kriz yönetiminde de herkesin mutlu olması zaten mümkün değil. Ya da devlet herkesi zaten mutlu edemez ama e, ben tabii ki hani yoksula bu ülkede bir şekilde ihtiyacı olana, sokakta kalana daha fazla verilmesine yani kendi payıma yani maaşımı almadan ciddi oranda vergi veren biri olarak söylüyorum. İsterse biraz daha vergiyi arttırsın ama o insanları bir şekilde aç bırakmayalım böyle bir dönemde. Ben kendi payıma düşeni vermeye hazırım. Buradan da ilan ediyorum. Yani kendimce zaten hani bir şekilde yardımlarda yapıyorum ama ek vergi ise ona da hazırım. Ama yeter ki çaresiz insanlar sokakta aç insan kalmasın. Yani bu bu bu ülke için az hani şey. Bir ayıp sayarım ben bunu. Hı hı. Türkiye bunun için de çabalıyor hükümet. Yani bu, o, onun hakkını teslim
4: etmek lazım.
0: Peki. Ee, Can Bey bir iki dakika seveyim, araya gidelim. Hani bu konuda belki hı hı. görüşünüzü almadım.
4: Evet yani bu mevzuyu tabii birçok açıdan değerlendirmek lazım. Bir kere en başta şunu söyleyebilirim. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu bütün vaka sayılarını açıklama kararı bence oldukça doğru oldu. Hem siyasi hı hı. etik açısından doğru. Çünkü bu şeffaflık anlamına gelir hem de insanların e, durumun ciddiyeti vatandaşın davranışını evet, evet, etkiledi evet, mi? Evet. Ben buna kesinlikle 30.000'le Ben buna sonra. kesinlikle inanıyorum. Yani ben e, çevremde bile buna çok şahit oldum. İnsanlar ya artık e, dedik ya işte bu cümle çok klasik oldu diye Çemberdir aldı. Yani bugün yarın biz de hasta olacağız Anlatma galiba olsun. biraz kendimizi korumamız lazım vesaire düşüncesine psikolojik olarak zaten sahip oldular. Ben bunu çok fazla önemsiyorum. Hı hı. E, bu noktada e, tabii şunu da e, göz önünde bulundurmak lazım. Evet, diğer hocalarımız da anlattı bu e, tam kapanmanın e, bazı e, maliyetleri var ve bu da e, öyle her ülkenin e, baş edebileceği kadar e, alçak olmuyor maalesef. Almanya bu kararı almış ki Almanya'da uzunca bir süre e, bu tam kapanmayı Hı-hı. uygulamadı. Ama burada şunu belki düşünmek gerekebilir. Yani şu anda artık e, salgının yine ikinci belki üçüncü kaçsa pik yaptığı bir e, dönemdeyiz. E, aşının da e, artık eli kulağında olduğuna göre en azından şu son düzlüğe tam kapanmayla girilebilirdi. Evet, Gerçekten evet bu, o yüzden bunu bunun iyi önemli ozla inanıyorum. Almanya'nın aldığı kararda benim bu düşüncemi tehdit ediyor. Onlar da bu şekilde düşünüp hı hı. bu kararı almışlar. Yani bundan 5 ay önce, 6 ay önce bunu yapmıyorlar ama şu anda yapıyorlar. Niye? Tünelin ucundaki ışık göründü. Yani şimdi biraz daha dişimizi sıkalım bu işi halledelim düşüncesi içindeler. Hı hı. Ki ben sosyal devletin de e, amacının, varlık felsefesinin bu olduğuna inanmaktayım. E, keşke e, Türkiye'de de e, bunu yapacak bir maddi güç olsaydı da hı hı. E, bugün e, böylesi bir e, karar çıktı, alabilse, alabilseydik. Evet. eminim ki öylesi bir yaklaşımda bulunabilselik Türkiye bu işi çok daha az zararlı atlatırdı. Peki. Şimdi araya gideceğim ama değerli
0: izleyenler bugün konu başlıklarımız arasında da vardı. Konuşacağız. Amerika'nın Türkiye yönelik yaptırım kararları biliyorsunuz Katsa. Yani Amerika'nın hasımları olan ülkelere yönelik yaptırımları maalesef Türkiye'yi de bu hasımların içerisine alıyor. Amerika almış olduğu bu kararla. Tabi Trump veto edeceğini duyurdu ama Gelen bir son dakikayı da hemen sizlere aktarayım. Amerikan Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü savunma sanayinde Türkiye'nin nasıl bir noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Sadece biz değil aslında Batı ve Amerika'da gayet iyi biliyor. 3 Türk vatandaşının da müsteşarlıkla bağlantılı 3 Türk vatandaşının da bu listeye alındığı belirtiliyor. Ayrıca alınan karar uyanınca Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı Amerika'dan ihracat lisansı alamayacak. Amerikan finans kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullanamayacak, Exim Bank kredileri kullanılamayacak. E, virgülü koyayım, e, ikinci ve üçüncü bölümde mutlaka bu konuya değineceğiz. E, dönüşte buradayız. Efendim, konuşmak lazım devam ediyor. Can Kakışım, İhsan Aktaş, Melik Yiğitel ve Hakkı Öcal bugün konuşmak lazım da konuklarımız. Şimdi ilk bölümde tabii bu alınan kararlar, kısıtlamalar kısa bir değerlendirme yaptık. Şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Özellikle son bir haftadır e, meclis gündeminde yaşanan tartışmalar var. E, tabi bakanlar e, sunum yapmak için bütçeyle alakalı her bakan kendi bakanlığının bütçesini mecliste sunuyor ama tabi gündem dışı konular özellikle bu sunumlarda gündeme gelince ister istemez zaman zaman hararetli tartışmalar oluyor. Tabii bu karşılıklı atışmalar aslında mecliste geçmiş dönemlerde de vardı hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde başbakan en son kürsüye gelirdi. İşte ana muhalefet diğer partilerin genel başkanları sonra başbakan gelirdi. Eleştirilere cevap verirdi ve Gerçekten de Türkiye'de herkes ekran başında bu meclisteki bütçe görüşmelerindeki tartışmaları büyük bir merakla izlerdi. Şimdi son bir haftaya baktığımızda bakanlar geldi. İşte Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Her bakan geldiğinde e, muhalefet sıralarında sürekli bir eleştiri vardı, sürekli masalar vuruldu. Bakanlar konuşturulmamaya çalışıldı. Tabi burada Mustafa Varank, Fahrettin Koca'nın da sunumunda dikkat çeken çıkışlar vardı. Ama Süleyman Soylu'nun özellikle Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllardaki en başarılı sürecini yaşıyor. Ve kürsüye geldikten sonraki konuşmaları Türkiye'de adeta birçok kesimden takdir aldı. Tabi birçok kesim demeyelim ama Türkiye'de belli bir kesiminde tepkisini çekti. Şimdi isterseniz o konuşmayı bir daha bir hatırlayalım. Sonra dönüşte mecliste her bakan sıraları, kürsüye geldikten sonra neden muhalefet sıraları sürekli protesto etti, sürekli sıraları vurdu. Bunu bir konuşacağız ama önce bakan Soylu'nun şu meşhur oh diyerek sonlandırdı o konuşmaya bir bakalım.
5: Allah'ın iziyle başardık başarıyoruz. Türkiye içerisinde sizi kurtarıyorum sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor. Hayverdoğan sizi kurtarıyor. 320 320 320 terör işte indi. Ve Örgüte katılım 2014 yılında 5558 iken Allah şükür bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık.
3: Yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin son durumu paylaştı.
5: Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, Teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roket atar ve silah depolayan, arka odadaki kandili müfettişinden talimat alanlara adamlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da tecavüzcü bir
2: çirpin Duran Kalkan'a da terör istiyoruz.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Soylu PKK ile mücadeleyi anlatırken HDP'liler sıralara vurarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Bakan HDP'li vekillere sert tepki gösterdi.
5: Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyet sizden. Haysiyet sizden. Haysiyet sizden. Haraz buçuk. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. emekçi. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın teriyle pata para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz.
3: Görevlendirme yapılan belediyelerden bahseden Soylu yeni projelerle ilgili paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor diyerek HDP'li vekilleri susturdu. Hakkari'de
5: anjiyo merkezi açıldı. Yüksek havada bakanımız yaptı. 3200 bin 200 tokik konutu. yüksek havada yine hastaneler bitiyor inşallah. Ve Yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etapının %80'i tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekiller duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları, kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek oya, Şemdirli'ye, Yeni Kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh.
0: Evet, Bakan Soylu Meclis'te e, bütçe görüşmelerinde bu açıklamaları yaptı. Tabii ben haber bülteni sunarken e, pek bir yorum yapamamıştım ama şimdi programda olduğumuz için birçok aslında vatandaşımızın da hissiyatlarını da dile getirdi. Özellikle terörle verilen mücadelede e, Bakan Soylu'ya yönelik eleştiriler de var, anlamsız eleştiriler var. Zaman zaman bunları yaşadık. Ama özellikle terör bilançosunu Türkiye içerisinde kalan e, PKK'lı terörist sayısını açıkladığında HDP sıralarının, bir anda Bakan Soylu'ya tepkilerini gördük. Bayağı bir kızdırdı Bakan Soylu'nun bu açıklamaları. Hele özellikle teröre yardım eden, yataklık eden işbirlikçi kim varsa hepsi gözümüzde teröristtir ifadesi de adeta HDP'lileri çıldırttı deyim yerindeyse. Bu meclisteki gergin oturumlar yani her bakan aslında kürsüye geldiğinde buna benzer atışmaları yaşadık ama özellikle Bakan Soylu'da bunu gördük. Hakkı Hocaz şimdi siz de başlayalım bu bölüme. Ne diyorsunuz? Bakan Soylu'nun terörle mücadelede, 50 yıldır artık diyor bu mücadeleyi veriyoruz ve sona doğru gelirken, e, sona yaklaşırken e, mecliste HDP'liler adeta konuşturmamak için elinden geleni yaptılar. E, durumu nasıl anlatırsınız?
3: Vallahi yani e, HDP e, bir kere taktik bir hata yapıyor. Stratejik bir yanlışın içerisinde üstüne üstlük taktik hatalar yapıyor. E, eğer HDP... E, Türkiye'de ciddi bir siyasi aktör haline gelecek ise her şeyden önce çoğunluğun siyasetini, siyaset anlayışını dikkate almak zorunda. Hiç kimse bugün 2000 yılı öncesi, 2000, 2002 yılı öncesi isim yasaklamalar, dil yasaklamaları ne bileyim filan gibi şeylerden söz etmiyor. Yani bitti o dönem. Artık onun siyasetini yapamazsınız. Adam çıkmış orada diyor ki biz elbette bilmem nelere sahip çıkarız, çıkacağız. Kürt halkının meselesini savunuyoruz. Kürt halkının meselesi öd <gülüyor> diye tek başına herhangi bir siyaset yapamazsınız. Şunu yaparsınız. Kürt etnis, etnik kimliğiyle dar gelirlilik... Efendim, e, az okumuşluk, e, az süreyle okula gitme falan gibi diğer başka e, geri kalmışlık göstergelerini üst üste getirebilirsiniz. Ve bu çerçeve içerisinde Türk'ün de, Kürt'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de herkesin hakkını savunuyor olabilirsiniz. Böyle bir parti olabilir Türkiye'de. Bunun adı bir tür solculuk olabilir. Bunun adı bir tür sosyalizm olabilir. Ama çıkıp da bugün HDP'nin yaptığı gibi bizim büyük Kürt meselemiz var filan diye böyle ortaya bir mesele atamazsınız. Çünkü öyle bir meselemiz yok. Meselemiz bu arkadaşların kendilerini kesinlikle uzaklaştırmaları bir hakkı, bir, hakkı hocam gereken... Bir
0: hakkı Hocam bir soluptan isterseniz rahat. Ben Melik Yiğit'e döneyim. Hani Ölmek için rahatlayın. Rahat. <gülüyor> Tabii rahat olun. Ben Melik Bey'le devam edeyim. Melik Yiğit'e döneyim. Şimdi her bakan kürsüye geldiğinde işte bakan soyluya olan tepkiler gibi. Mesela Fahrettin Koca'ya da e, faturalarla, rakamlarla, grafiklerle e, muhalefet sıralarına tek tek cevap verdi. E, orada da yine aynı tabloyu gördük Melik Yiğitel. Ne dersin bu konuda? Hem bakan soylu hem bakan varan hem Vallahi bakan e, koca'ya yönelik.
2: Şöyle hem bakan koca, çevre şehircilik bakanına aynısını Doğru, yaptılar. bakanları Çevre şehircilik galiba. bakanı sizin... Evet evet Mustafa Varank keza yine öyle. Fakat şöyle bir e, notu kayda düşmek isterim. Yani şimdi soylu siyasetten gelen biri ama bürokrasi'den gelen bakanların performansı da çok iyiydi. E, ben hepsini izledim çünkü yani hem çevre şehircilik Bakanlığı hem e, Mustafa Varank hem Sağlık Bakanı yani böyle çok anında böyle çarpıcı cevaplarla e, hem CHP hem HDP'lere cevap verdiler. O, o bakımdan yani cumhurbaşkanlığı hükme sistemini tecrübe ediyoruz. Bürokrasiden gelen bakanlar da istediği zaman siyaset yapabiliyormuş ve performansları fena değilmiş. Onu gördüm. Ee, önce onu bir kayda geçelim. Şimdi Süleyman Soylu meselesine gelince e, amaç onu konuşturmamaktı. Yani Sayın Soylu kürsüye çıkmaya başladığı andan itibaren sıra kapaklarına vurdular. Fakat HDP e, her böyle kontrata hata kalktığını zannettiği anda Topuk Kalesi'nde gördü. Yani Süleyman Soylu o kadar hazırlıklıydı ki hem onları sataşmalarına cevap verme anlamında hem de böyle aşık topuklarını aşık topuklarını görerek oraya doğru okları atıyordu. O anlamda hani çok ciddi bir performans gösterdi Süleyman Soylu. Bu HDP meselesine gelince yani bu taktik olarak bu izlendi yani. Süleyman Soylu'yu konuşturmama önceden planlanmış. Çünkü eldeki o kartnetler fotoğraflar var. Onları kaldılar ve Soylu kürseye yürüdüğü andan itibaren de bağırıp sıra kapaklarına vurmaya başladılar. Süleyman Soylu da hepsine cevap verdi. Yani eğer insan hakları ve demokrasi diyorsanız bu katledilen işçilerin hesabını niye sormuyorsunuz dedi. Dolayısıyla demokrasi böyle Çifte standartlı bir şey değil. Ya demokratsınız ya değilsinizdir. Ya işte ilkeli bir duruşunuz vardır ya da yoktur. Hem yani biraz ondan biraz buradan diye bir şey yoktur. Ve bu tür tartışmalar özellikle bu dönemler bir turnosol kağıdıdır. Siyasetten siz bu anlamda sınıfta kaldınız. Üçüncü büyük partisiniz ve siyaset yapma şansınız varken... PKK'nın aparatı olarak siyasete sürdürme çabası hı hı. böyle sonuçları doğuruyor. Ee, ve e, bakan da buna gayet e, çok net cevaplar verdi. E, o bakımdan da hani e, HDP'nin bu çıkışı ve e, şeyi e, tepkisi benim için sürpriz olmadı. Ama Süleyman Soylu'nun böyle yüksek performansta cevap vermesi için işte doğrusu sürpriz oldu. Çünkü hem sıra kapaklarını vurup konuşturma ama hem de insicamı bozma. Fakat e, Süleyman Soylu yani böyle e, şey gibi tam böyle iki ayağını kullanan ve uzun sıçrayabilen bir santrafor gibi gelen her topu kaleye gönderdi e, ve yani HDP'liler söyleyecek bir şey bulamadı.
0: Bu oh oh yani bir anlamda en çok izlenen video <gülüyor> oldu. <gülüyor> en çok izlenen video oldu. Yani o, o, evet, sosyal medyada, sosyal medyada... baktığım zaman dünden beri e, yani son birkaç gündür e, bunu görüyoruz. Yani Bakan Soylu Herhalde o da orada bir rahatlama ihtiyacı duydu belki bu verilen mücadelede tabii tabii
2: tabii onu o, ya o kadar o kadar içten bir oh dedi ki e, yani o böyle içten oh oh oh demesi abi, literatüre geçti yani hem sosyal medyada tittió oldu hem de e, belleklere kazındı yani o oh öylesin hani oh olsun değil hakikaten o işi yaşayan rakamları kıyaslayıp varılan sonuca sevinen bir bakan gördük çünkü onu yani rakamlarla söyledi kaç tane kayın belediyesi ne kadar işte yatırım yapıldı ve artık o paralar daha gitmiyor PKK'ya gitmiyor oradaki halka gidiyor dedikten sonra Oh çekti o anlamda o işin hem renkli kısmı hem de Vallahi şey oldu yani artık dolaşma girdi o
0: cümlesi Evet Şimdi bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan da Amerika'nın bu yaptırımlarıyla alakalı ekranda da evet. görüyoruz. Kararı kınıyor ve reddediyoruz diyor. Birazdan konuşacağız bunu. Yani bu KASSA yaptırımlar kapsamında Türkiye yönelik ilk yaptırımlar Savunma Sanayi Müsteşar Başkanı İsmail Demir ve yine 3 arkadaşıyla alakalı birazdan konuşacağız. Bu son dakikayı da vermiş olalım. Yani dışişleri kararı kınıyor ve reddediyoruz denildi. Can hocam ne diyorsunuz işte Özellikle yani her verilen mücadelede, meclis sıralarında HDP'yi bu ıı, tavra yönelten ya da şöyle direkt sorayım. Yani HDP'nin geleceğiyle alakalı nasıl bir e, şey görüyorsunuz?
4: Ee, şimdi HDP nasıl bir parti? Yani HDP'nin e, PKK ile bir özdeşlik ilişkisi içerisinde olmasa da belirli bir e, yakınlıkta bulunduğu kesin. Yani bunu e, reddetmeyi e, hiç kimsenin... E, aklından bile geçeceğini asla düşünmemek gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bu çok net bir realite. Yani PKK eşittir HDP veya HDP eşittir PKK değildir. Zaten eğer öyleyse sizin bu partiyi hiçbir tartışma konusu yapmadan k- kapatmanız lazım. Hı-hı. Ama e, aralarında bir ilişkinin olduğu ve PKK'nın e, önemli bazı noktalarda e, HDP'nin e, gündemini belirlediği de bir realite. Yani bu noktada da e, çok fazla hayalci davranmamak gerekiyor. E, o yüzden e, HDP'nin suça karıştığı noktalarda onu cezalandırmak, onu sınırlamak veya onun en azından yöneticisi konumunda bulunan kişileri bundan kisa olarak sorumlu tutmak son derece doğaldır, doğrudur. Burada yalnız şu benim dikkatimi çekti. Sayın Soylu konuşurken işte şu da bize göre teröristtir, bu da bize göre teröristtir diyor. Fakat şimdi biz biraz hukuksal olarak konuşalım. Türk Ceza Kanunu'na göre. Terörle ilgili suçlar şunlardır. Bir e, terör örgütü üyeliği vardır. Bu üyeliğinde üç e, aşaması vardır. Bir kurucu olursunuz, hı hı. bir yönetici olursunuz, bir de düz üye olursunuz. E, siz eğer yöneticisi veya kurucusu iseniz e, doğrudan sizinle bağlantılı olmayan terör eylemlerinden bile e, mesul tutulursunuz. Çünkü bunun e, sonuç olarak... ...kararını e, olmasa bile e, temelini siz e, almışsınız, siz atmışsınız demektir. Hı hı. E, i̇kinci e, suç bununla alakalı terör örgütüne yardımcı olmaktır. Bu ne demek? Mesela şöyle bir örnek vereyim. E, işte FETÖ'nün siz doğrudan bir parçası değilsiniz ama bunun e, bir terör örgütü e, olarak e, tasarlanmasından sonra... sizi götürdüğünüz e, maddi birikiminizi bunların kontrolündeki bankaya yatırdığınız vesaire... Hı. ...burada terör örgütüne e, bir yardım söz konusudur. Bir de terör örgütü propagandası vardır. Üçüncüsü de budur. E, terör örgütü propagandasının da e, tabii yine aslında bizim e, kültürümüzde veya bizim normal siyasi kabullerimizde e, çok hoş karşılanması mümkün olmasa da TCK'daki cezai karşılığı azdır. 6 ay kadar vesaire bir şeydir. Şimdi e, bunların içerisinde e, terörist terör örgütü üyesine denilir. Terör örgütü üyesine yani o ilk aşama, aşamadakine terörist denilir. İkinci hmm. ve üçüncüdekilere terörist denmez. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi siz bunu söyleyip terörist kavramını eğer çok fazla sulandırırsanız gerçekten bu konunun yönlendirici pozisyonda olan kişilere... E, e, bunu söylerken ki yaratacağınız şey ki daha az olabilir. Bunu Hı-hı. şunun için bu örnek üzerinden söylemiyorum. Yani bu söylenen kişiler vesaire, bunlar asla teröre bulaşmamıştır. Bunlar teröristidir anlamında söylemiyorum. Hı-hı. İlkesel bir şeyden bahsediyorum. Siz eğer bu noktada terörist diyorsanız, bunun zaten TCK'daki karşılığı terör örgütü üyeliğidir. Hı-hı. Bunun da belirli bir işte örgüt şemasının işte bir hiyerarşinin e, bu kişinin terör örgütü içerisindeki konumunun vesaire ortaya konulmuş olması gerekli. Yani bu bağlamda bir itiraz ortaya koyabilirim. Mesela şey örnekleri <gülüyor> veriliyordu. 2-3 dakikamız var belki araya
0: gideceğiz. <gülüyor> ya mesela Amerikan senatosunda işte bir senatör kalksa konuşsa dese ki işte biz el kaydı ya da DH'la şu kadar mücadele ettik vesaire. Senatoda mümkün bazı değil.
4: isimler konuşturmamak adına sıraları olursa ya Al- Alman Maalesef parlamentosunda. Maalesef bizim, bizim e, siyasetimizin böyle anomali durumları var. Yani bu, bu kesinlikle doğru. Hı. Bizim bir kere şunu kafaya koymamız gerekiyor. Herkesin Türkiye'de yaşayan 84 milyon insanın aklına bunu kesinlikle kazıması gerekiyor. Türkiye'de artık terörün geleceği olmayacak. Hı hı. Hangi terör olursa olsun. Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde tek bir silahlı güç vardır. O da Türk Silahlı Kuvvetleri ve hı hı. Emniyet Birimleri'dir. Hı hı. Bu zaten yani 2021 yılına geldiğimiz şu noktada tartışılması bile abes olan bir konu. Ama burada şunu unutmamak lazım. Siz güvenliği sadece kaba güç unsurlarıyla siz gayet tabii ki elinde silah olana, sizin canınıza kast edene, Türkiye'nin biline bütünlüğüne yönelen, masum insanlarına yönelen insanlara gayet tabii ki en üst dereceden kaba gücü kullanırsınız. Buna hakkınız var, bu meşrudur. Ama diğer taraftan bunu yaparken de özgürlüklerin önüne açmak, o özgürlük ve güvenlik dengesini olumlu bir biçimde kurmak durumundasınız. Peki. Hukuk vurgusunu o yüzden yaptım. Peki. Birkaç dakikamız
0: var 2-3 dakika dönüşte de yine insan Hocam size devam edeyim. Yani HDP'nin geleceği nasıl görüyorsunuz cidden? Yani hani ittifaklar var, Millet İttifakı ortağımız mı, ortağımız değil mi diye tam net bir cevap da veremiyor. Yani dışarıdan destek veriyor vesaire ama HDP'nin bir rotası var sanki o rotadan da kolay kolay çıkmayacak gibi. Yani mecliste terörle mücadele konusunda içleri Bakanı çıkıp sunum yapıyor, rakamları bahsediyor. İHA'larımız diyor ki Duran Kalkan işte şunların bulunduğu noktaları vuruyor diyor. HDP sıraları buna kızarak öfkesini belki de göstererek sıraları vurarak tepki gösteriyor. Ne ya yani bu, bu olabilecek bir şey başka bir parlamentoda?
1: HDP'nin durumu belki anlık değildi yani sadece meclisteki tutumlarıyla Hı-hı. ilgili değildi. Ya geriye dönük 70-80 yılına gitmeden aslında sadece AK Parti dönemi ile alakalı tutumlarını bir değerlendirebiliriz. Hı-hı. Aslında bugün... Hem HDP'yi hem ona oy veren %10'luk kitleyi hı hı. iyi analiz edip doğru bir şekilde analiz edip ve bundan sonra bence o sahnedeki 40-50 kişiye değil de o kitleye dönük mesaj vermeyi esas almak lazım. Çünkü ya Türkiye'de maalesef siyasetin birkaç ayağı gerçeklikten koptu. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi gün geçtikçe gerçeklikten kopuyor. Zaten HDP gerçeklikle hiç barışamadı. Dolayısıyla şimdi bölgede çözüm süreci oldu ve çözüm süreci bölge halkına şunu gösterdi. Biz bu üniter devlet içerisinde yaşayacağız. Yani bölünme, ayrılıkçılık çözüm süreci fikriyatıyla beraber, uygulaması fikriyatıyla beraber berhava oldu. İkincisi şeyin yani Suriyeli insanların işte başka bir milletin başına vermesin o sokaklarda evsiz yurtsuz kalması bölge halkı için de bir örnek oldu. Ha hani Devletsizlik böyle bir şeymiş. Diğer taraftan şunu düşünün, HDP'liler yani o 6 milyon, 5 milyon denilen hı hı. kitle PKK'nın hiçbir çağrısına cevap vermiyor. Bu kıymetlidir. HDP'nin mitingine katılmıyor, bu da kıymetlidir. Fakat %10 desteği de HDP'nin arkasından ayrıştırmıyor. Ha demek ki oturup Siyasetli bizim... Siyaset yapma diyorum. Bizim şöyle, ben de ona geleceğim hı. zaten. Oturup da PKK'nın, PKK'ya aslında öfkeli bölge halkı. Hı hı. Çukur eylemlerinden öfkeli o... Suriye'de girmiş olduğu fantazilerden öfkeli hı hı hı. ve Kürt çocukları gidiyor. Suriye'de sebepsiz bir meseleden dolayı ölüyor ve Kürtler de niye öldüğünü bilmiyorlar. Yani Amerika'nın hesapları için şu an Kürt çocukları feda ediliyor bölgede. Şimdi bu halkın neden %10'lu koyu HDP'nin arkasında tuttuğunu bilmiyorum. Ben iki şeye indirgedim. Aslında çok felsefesi Rektan yapılabilir. Rektan sonra devam edelim mi? İki, şey i̇ki şeye indirgedim. Evet.
0: Ee, bir araya gidelim. Ee, dönüşte İhsan Aktaş'la devam edeceğiz. Evet, konuşmak lazım devam ediyor. Araya gitmeden önce Bakan Soylu'nun mecliste konuşurken HDP sıralarının Bakan Soylu'yu konuşturmama sırlarını gördük. Adeta kalkan oldular belki terörle mücadelede verilen rakamları paylaşırken. İhsan Aktaş'a dönmüştüm. Soru yöneltmiştim. HDP için iki yol olduğunu belirtmişti. Oradan devam edin. iki yol nedir onlar?
1: Şimdi iki yol bölge halkı aslında şunu istiyor. Bir diyor, yüzünü mahalleye dön. Yani şu toprağa dön. Kendi yaşadıkları toprak var ya, oy verenlerin işte sokakta dolaşanların Diyarbakır'ın, Hakkari'nin sokağına dön. Dikkat ederseniz mesela HDP'nin bölgeyle ilgili bir şey yoktur. Bir meselesi yoktur. Bir projesi yoktur, meselesi yoktur. Bölgenin yoksulluğuyla ilgilenmez, ile ilgilenmez, yatırımı ile ilgilenmez. Bütün yaptıkları o şeye aslında biraz örgütsel güce dayanarak sürekli propaganda yapmak. Yani sürekli ne yaparım da devleti ne yaparım da işte AK Parti'nin uygulamadan kötüler. Şimdi AK Parti'nin bu 20 yıllık, 18 yıllık yönetimini değerlendirecek olursak aslında... Terör örgütünün elinden malzemelerin %90'ını aldı. Ne Hı. yaptı? Geri kalmışlık teraneleri vardı, iddiaları vardı. Elbette ki Türkiye'de bölgesel farklılıklar vardı. Fakat mesela ulaşım açısından baktığınız zaman İzmir ile Diyarbakır'ı, işte ile bir başka kenti ya da işte Kütahya ile Hakkari'yi karşılaştırıp acaba bir mahiyet farkı var mı yollar açısından veya içme suyuna erişim açısından veya kentlerdeki yatırım açısından? Bir defa geri kalmıştık meselesi elbette ki ya bölgesel farklılıklar var yani Marmara bölgesi tarih boyunca her zaman diğer bölgelerden daha zengin olmuştur. Ki insanlar kalkıp İstanbul'a geliyor. Şimdi bir yani hükümet eliyle
0: diğer partilerin de böyle bir derdi tabi, tabi. var mıydı?
1: Ya şöyle yapalım hani ya mı biraz diye. şöyle bu hani son 17-18 yıla odaklanacak olursak ak parti aslında insan hakları alanında, yatırımlar alanında, bölgesel gelişmişlik alanında ve Türkiye'deki yani adalet mekanizmasının işleyişinden yatırımlara kadar hı hı. bir Türkiye ortalaması oluşturdu ve bölgede bu ortalamadan nasibini aldı. Şimdi geri kalmışlık üzerinden şey yürütemiyorlar, okul yok diyemiyorlar, hastane yok diyemiyorlar. Yani yok diyemeyecekleri o kadar şey var ki kimlik meselesinde de bence şeyin yani HDP ne istediğine dair bir fikri de yok. Yani gelir der ki ben ana dilde eğitim istiyorum. Yani ne istediğine dair bir düşüncesi yoktur. Bence aslında bu son dönemde AK Parti'den bekledikleri şuydu. Sol entelektüeller arasında bir şey efendim güvenlikçi politikalara geri dönüldü. Bak bir devletin güvenliği temin etmesiyle güvenlikçilik farklıdır. Bir defa şunu isterdi HDP'liler, PKK'lılar da isterdi asker gitsin, köylüyü, kentliyi, şehirliyi tarım etsin, oradan bir mağduriyet doğsun. Hı hı. Bu mağduriyetten de onlar terör devişirsinler. Bunu isterlerdi. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu yapmadı. Gitti. Dağdaki terörsün canla okudu. Şehirdeki insana merhamet etti. Aynı tamam. zamanda dağdakini de ikna edip getirdi. Ya ikna edip gelen de falan. var. Tabii tabi bu milletin yok. çocukları hı hı. ya bu toplumun çocukları sonuçta. Burada e, HDP bir açmazda düştü. Düştüğü açmazda nedir? Yani devletin operasyonları teröre karşı PKK'ya karşı operasyonları yeni terörist üretmiyor, mağduriyet yaratmıyor ve bir yönüyle şimdi teröre katılım yoktur. İkincisi şeyde yani Amerika'nın uşaklığını yapıyorlar bunu böyle çok Türkçe söylemek lazım. Yani şeyde şu an resmen Amerika'nın lejyonerleri Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği aylıklarla maaşla Kuzey'de yani şeyde Suriye'de askerlik yapıyorlar. Ve Türkiye'deki Kürt çocuklarını da götürüp orada öldürüyorlar. Bunun bir ma- manası var mı? Yani gidip Güneydoğulu bir Kürt'e sormak lazım. Diyarbakırlı bir annenin babanın çocuğu gitsin Suriye'de. Ne için? Hangi amaç için ölsün? Amerikanın amaçları için. Dolayısıyla amaç açısından problem var. İkincisi ideolojisi çöktü. Yani ideolojisinin çökmesini de şununla değerlendirebiliriz. Bir anne çıkıp Diyarbakır merkezinde HDP'nin önünde çocuğun hakkını, hukukunu arıyorsa... Artık bu örgütün şeyi, ideolojisi kalmamış demektir. Yani 80'li yıllarda İmam Hatip'te okuyan bir genç dahi daha çıkmadığı zaman kendisi noksan hissediyormuş. Bırakın hani normal PKK'ya inanmış birisini de. Hı hı. Şimdi o günden bugüne bir ideoloji kalmadı. İki bölgeye dair söyleyecekleri söz yok. Burada eğer HDP Kendisini hı hı. Bir, iki mesele Tabii. şu halkın istediği iki şey var bir yüzünüzü toprağa dön bölgenin meselelerle giren iki yüzünü Türkiye dön Türkiye siyaseti yap yani işte bölgesel meseleler Talebanin vaat ettikleri Amerika'nın vaat ettikleri İran'ın vaat ettiklerinden hı hı. yani şöyle düşünün İran PKK'ya bir şey vaat edecek ve bu bölge halkının lehine olacak. Akıl kârı mıdır? Amerika PKK'ya bir şey vaat edecek, bölge halkının lehine olacak. Almanya PKK'ya bir şey vaat edecek, hı hı. bölge halkının lehine olacak. Bu tarif oyuncu hiç olmadı ki. Hiçbir millet için olmadı. Sadece Kürtler için değil. O zaman gelinen nokta şu. Bir, bölgenin meseleyle ilgilenecekler. İki, yüzlerini Türkiye'ye dönecekler. Üçüncüsü aslında HDP'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AK Parti Hükümeti tarihi bir fırsat verdi. Tarihlerinde ilk kez PKK'nın boyunduruğundan kurtarılma imkanı verdi onlara. İşte bugün HDP,
6: söyledi,
1: bugün HDP bayrak açsa hı hı. dese ki biz terörün kölesi değiliz, biz siyasetçiyiz, biz halkın oyuyla gelmişiz hı hı. ve oy verenlere hizmet edeceğiz teröre hizmet etmeyeceğiz diye bayrak açsa onlarla mücadele edecek örgüt yok biliyor musun? Sadece burada iki şey olabilir. Eski korkular olabilir. Yani PKK o kadar güçlü ki HDP'yi kımıldatmaz. Ya şöyle olacak. Ya bu HDP PKK'nın boyundurundan kurtulup kendine bir siyasi alan açacak ya da Türkiye siyaseti, siyasetçileri, sosyologları bu yüzde onluk kitleyi yani HDP'nin arkasında sürekli duran yüzde onluk kitleyi iyi analiz edecekler hı hı. ve bunlara başka bir imkan sunacaklar. Hı hı. Öbür türlü şöyle düşünün. PKK yok olmuş. Gitmiş Amerika'ya köle olmuş. Bölge halkıyla ilgisi kalmamış. Gücü kalmamış. Hı hı. Daha da 500 tane teröristi kalmış. Ama bir şey düşünün ki bir siyasi parti düşünün ki hâlâ o 500 kişinin kölesi olarak 5 milyon oyu o 500 kişiye teslim etme arasında bu yarılma bir gün olacak. Halk şunu sabretti. PKK'ya destek vermiyor, HDP'nin mitingine gitmiyor. Dikkat edin 500 bin kişiyle çözüm sürecine diğer bakımda miting yapan HDP bin kişiyle, 2000 bin kişiyle toplanıyor. Ama halk o desteği de tutuyor arkalarında. Bence bu HDP'nin arkasında tutulan desteği oturup bütün siyasetleri analiz etmesi lazım. AK Parti'nin iyi analiz etmesi lazım, CHP'nin iyi analiz etmesi lazım, diğer partilerin iyi analiz etmesi lazım. Bu siyasette öyledir. Hiçbir parti için halk kimsenin babasının malı değildir. 20 yıl beklemez. Yani HDP'nin Hı. arkasında da 20 yıl beklemez. HDP ya kendisini dönüştürecek ya da tarih onu edecek diye düşünüyorum.
0: Hakkı Hocam'a döneceğim çünkü orada bir e, rahatlasın diye Melik Yiğit'e dönmüştüm. Belki bu bölümde tamamlasın diye. Hakkı Hocam bu e, tahakkümden kurtulabilir mi HDP? Ya da Sayın Aktaş'ın belirttiği gibi bir yüzünü kendi topraklarına dönebilir mi? Türkiye siyaseti yapabilir mi? PKK'nın boyunduruğundan kurtulabilir mi?
3: Keşke, keşke dönebilse ama siyasi e, si, si, si, si, si tarih açısından e, bu tür terörlerin, ettik e, terörün bulunduğu ülkelere baktığımız zaman İrlanda'sından e, tutun, e, Afrika'da birçok ülkeye kadar, e, orada özgün siyaset yapılamıyor. Terör örgütü olduğu sürece özgün siyaset yapılamıyor. Şimdi terörün bitmekte olduğunu terör sayısının 322'ye düştüğünü, terör sayısının 322'ye düştüğünü, bu sene terör örgütüne katılan insan sayısının sadece 6 olduğunu filan Sayın Soylu söylediği zaman siz ve ben inanıyoruz. Bölge halkı bunu görmek zorunda. Bunun da, bunu onlara gösterebilmenin de yolu rakamı sıfıra indirmektir. Hı hı. Terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmadığınız sürece Bölgedeki siyasetçinin buna inanması ve kendi özgün siyasetinin peşine düşmesi mümkün değil. Olmadı dünyanın hiçbir yerinde burada da olmayacak. Ha, belki işlerinden cesur bir iki tane mahalli lider çıkabilir ne bileyim. Benim tanıdığım çok cesur kahraman Kürt siyasetçileri vardı. Onlar eskide kaldı yani. PKK başlar başlamaz önce o siyasetçileri öldürdüler ortadan yok ettiler. Kimisi korktu, sindi, kimisi kaçtı, kimisi bıraktı bu işleri filan. Sebebi bu. Şimdi o tür birileri ortaya çıkarsa gelir gene öldürürler. Bakın, HDP merkezinin önünde anneler neredeyse bir buçuk yıldır gösteri yapıyor ama Anneler kadar da polis ve e, asker onları korumak zorunda. Bu arada Çünkü,
0: babaları da unutmayalım. Diyarbakır'da sadece anneler değil, babalar da var. Tabii. Diyarbakır'da babalar da evlatlarını <gülüyor> bekliyor.
3: Bekliyorlar hmm. e, ama e, onları bu HDP'nin e, ser, e, serserilerinden falan koruyacak. E, polise de ihtiyaç var orada hala. E, bu koruma kalkınında da ihtiyaç var. Ama hemen şunu belirteyim. E, Can Hocam'ın belirttiği çizgide... Bütün bunların aleyhine istediğimiz her laf edebiliriz. Bütün gerçekleri ortaya koyabiliriz. İhsan Hocam'ın gösterdiği bütün bu gerçekleri bir kere daha tekrar edip ortaya dökeriz. Ama bunların hiçbirisi bence HDP'nin kapatılması anlamına gelmez. HDP kapatılmamalıdır. Yani siyasi yani parti yani kapatılmamalıdır.
0: Öyle Yok öyle bir canım.
3: ifade yani. hayır, hayır. Hatta karşıyım için... da ben kapatılmaz. Desteklemek anlamında söyledi zaten Hatta. Hakkı Bey sanırım. Tabii. Neden? Çünkü bunu Türk siyasetinde denedik. Adam ne diyor bugün? Alfabedeki bütün harfler biterse dışarıdan parayla harf satın alır. Gene parti kurarız. Yani kurarlar. <gülüyor> bunu yapabilirler. Yani Çünkü terör örgütü devam ediyor. Terör örgütü devam ettiği sürece bizim yapabileceğimiz tek şey Türkiye olarak, Türk siyaseti olarak, Türkiye devleti olarak teröristle e, ettik siyasetçiyi birbirinden ayırt etmektir. Hı hı. Bunu ayırt etmenin de yolu şans, Can Hocam belirtti. Şansları yakalayıp sorumlu tutmaktır. Ortada hukuk var, kanunlar var, nizamlar var. Kim teröristtir biliniyor, tarif ediliyor. Mesela geçen gün bir kadın HDP'li milletvekili mi, parti başkanı mı birisi gitti bir terörist diye yapılan şahsın cebinden telefonunu aldı yok etmeye çalıştı ama telefonda suç çıktı. Şimdi bu kadın bu eğer doğruysa ve kameralar filan da var onun aldığı da belliyse hı hı. bu telefonda ele geçilecek şey de terör örgütüyle birebir ilişkili bir şeyse bu kadın terörist demektir. Yani e, ben e, sonuçta şuna inanıyorum PKK'da HDP'de hepsi de aslında bir avuç Amerikalı Neokon'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çizilen bölgedeki haritayı artık değiştirmek gerektiği kanaatiyle ortaya çıktıkları maceraya alet oldukları kanaatini bu macera nedir? Bu macera bölgeyi yeniden çizmektir İran'ı üçe bölmek istiyorlar, Irak'ı üçe bölmek istiyorlar, Suriyeyi üçe bölmek istiyorlar ve orada Robert Kagan diye bir adam, adamcağının kitabı vardır ki karısı uzun yıllar hem Bush döneminde, hem Obama döneminde, hem de Trump döneminde Amerika Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesinin başındaydı uzun yıllar. Şimdi bu zat yazdığı kitapta. Ee, ne olacak diyor. Bu, bu, üçünde de birer e, tırnak içinde söylüyorum. Kürdistan kuracağız. Hı hı. İran'da da, Irak'ta da, Suriye'de. Bütün bunlar diyor birleşecekler. Türkiye'yi de bölecekler. Ve Wilson'ın 1915'te yaptığı harita gerçekleşecek sonuçta. Yani biz ortaya bir Kürdistan kuracağız. Peki niye Kürdistan kuracağız? Efendim böyle bir Kürdistan a layık olur. Diğer bölgedeki ülkeler gibi hiçbirisi gibi İslamcı olmaz. Ee, B İsrail'in dostu olur ve biz böylece İsrail'in bölgede genişlemesini ve güvenliğini garanti altına almış oluruz. Bunlar komplo teorisi falan değil adamın kitabı ortada. Yani kitapçılarda satılıyor Robert Kagan'ın kitabı. Böyle yapalım böyle yapılsın. Şimdi Biden'la yeni bir sayfa açmak falan fikri bende de var. Yani Biden'ı hemen daha bugünden suçlamak. Ve şöyle yapacak, böyle yapacak demek istemiyorum ama sonuç itibariyle Biden'ın şu anda Dışişleri Bakanlığı'na ve Ulusal güvenliğe atadığı ve Savunma Bakanlığı'na da atamak üzere olduğu insanlara baktığınız zaman hı hı. bu konservatif yeni konservatif, yeni haritacılar grubunun hı hı. iş başına gelmekte olduğu izlenimine ediniyorum. Bu hı hı. kötü bir şey, bu bölge için çok kötü bir şey. HDP'de bunun bir Hı. piyonu aleti.
0: Şöyle bitirelim o zaman Herkesten çok kısa yorum alayım Bu Oh oh yani Bakan Soylu'nun performansı Terörle mücadele özellikle Milletimizden de takdir görüyor Sayın Aktaş, oh oh ne hissettiniz, izlediğinizde yani o, o anda kürsüde? Ya şöyle o, o. yani. Ya vatandaşta şöyle bir şey, rahatlama yani sanki bizim adımıza böyle bir.
1: Ya Sayın Bakan doğrudan mücadelenin hmm. ön hattında dolayısıyla hmm. o gerilimi, gerilimi bizzat yaşıyor. Şehitleri bizzat görüyor olan hmm. bir tane her şeyden haberi var. Özellikle de bu kayyumlar eliyle hmm. e, teröristlere yardım yapıldığına dair bir kanaat vardı ve belki de kayımların atamasına haklı çıkaran da buydu. Hı hı. diyor ki bu paraları artık yani yatırma gidiyor, bölge insanına gidiyor, dağdaki teröriste gitmiyor bunun ifadesiydi. Ben yine de şöyle, elbette ki ya yani meclis şöyle bir figür ortaya çıktı. Bu kaçmasın diye bu cümleyi kurayım. AK Parti'nin figürlerinin, aktörlerinin sahneye çıkması aslında AK Parti siyasetinin renkliğini ortaya koydu. Bu geriye dönük zamanlarda, yani geçmiş zamanlarda Cumhurbaşkanımızın konuşmaları ve sözcülerin dışında bakanlar çok fazla aktif olmadılar. Sağlık Bakanı son zamanlarda çokça öne çıktı. Aslında bu şu meclis şeyi bütçe görüşmeleri şunu gösterdi ki AK Parti temsili ne kadar geniş el sunulsa kamuoyunda etkisi o kadar fazla oluyor. Ben böyle bir değerlendirme yaptım. Yine de şöyle yapmak Genelde bir lazım vardı
0: işte bakanlar için. atanmış ya böyle bir ya ilişki şöyle, de geliyordu. Ya hani e, şöyle nihayetinde konuşmalar gündemle alakalı ama mecliste kim konuşmalar herhalde? Türkiye'de
1: yatırımlar, işte faaliyetler çok hı. geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hı hı. Bence atanmış olsun, seçilmiş olsun hı hı. her bakan kendi faaliyetlerini topluma aksettirecek düzeyde bir iletişim performansı da göstermesi lazım. Evet. Herkes kendi parçasını anlatır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün anlattığı zaman bir siyaset bütün ortaya çıkmış olur. Hı hı. Bence eğer teknokrat bakanlıklarda bu tür noksanlıklar varsa bunların hı. da giderilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bence bu şey bütçe görüşmeleri hı hı. AK Parti'nin yelpazesini ve kamuoyuna sunduğu renkleri de ortaya çıkardı. Evet. Salk Bakanı ayrı konuştu, Teknolojiden sonra Bakanı ayrı konuştu, işte İşçeri Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı Başkanım. Başkanım. Başkanım ve dikkat ederseniz herkes de kendi işiyle alakalı çok hakkaniyetli ve doğru bilgiler verdi. Bence bu kamu diplomasisi anlamında, kamunun doğru bilgilendirilmesi anlamında hı hı. bakanların daha aktif olması gerektiğini bu meclis performansında görmüş olduk. Hı hı. Burada şuna dikkat etmek lazım aslında. Hedeflilerin amacı mümkün mertebe kendilerine dolayısıyla Kürtlere daha çok laf ettirmek. Hı. Bu fırsatı onlara vermemek Peki. lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti iktidarıyla beraber bir şey yaptı. Teröristin canlı okudu gitti, Hı. şeyde yakaladı orada vurdu. Suriye'de, Pandil'de. Irak'ta yakaladı orada Hı. vurdu. Fakat bölge halkın el üstünde tuttu, baş üstünde tuttu. Bu da bence terörün belini kıran asıl budur. Yani Hı. gidip dağdakini öldürmek değildir. Dolayısıyla burada mümkün mertebe bölge halkını incitmeyecek bir üslubu, hı hı. yani PKK'lılar bunu ister, HDP de bunu ister ki sürekli Kürtler aleyhine, sürekli HDP aleyhine ağır sözler edilsin. Hı hı. Bakan Bey'inki öyle değildi zaten, o hissiyatını ortaya koydu. Bu milletin hissiyatıdır, evet. öyle bakmak lazım.
0: Diğer konuklarımdan da, Can Bey siz ne diyorsunuz? Yani bakan, soylu, hı hı. oh oh, yani bu biraz ön plana çıktığı için özellikle hı hı. kısa kısa alacağım hı hı. değerlendirme, sonra bu ABD yaptırımlara geçmek hı hı. istiyorum. Hı hı. Tamam.
4: Ya PKK'ya karşı verilen mücadelenin son dönemde önemli bir başarı kaydettiğini evet söylemek lazım. Hı hı. Gerçekten de terör örgütünün Türkiye'de son yıllarda beli kırıldı. Umarız ki bundan sonra Türkiye'de az önce de ifade ettiğim gibi terörün hiçbir geleceği olmayacaktır. Ve bu da yine az önce söylediğim gibi bir kere bu noktada zihinsel olarak herkesin bunu kabul etmesinden geçmekte. Yani oh oh mevzusuna gelince de şimdi... E, Tabi orada Sayın Soylu nasıl bir duygu karmaşası yaşamış vesaire e, bununla, bunun üzerine belki durmak gerekir bunu düşünmek gerekir ama e, Türkiye e, siyasi tarihinde hani bizim bakanlarımız genel olarak böyle şeyler pek söylemezler daha kitabî biçimde konuşurlar hani ben e, e, bunu e, dediğim gibi Belki tartışmanın sıcaklığı içerisinde oldu, geçti vesaire. Ama bir e, Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının konuşma standartı haline gelmemesini umarım kendi adıma. Hı hı. E, Melik Bey siz ne diyorsunuz? Kısa bir değerlendirme sizden alayım.
0: Yani bu oh, oh, yani o bakan Orada şöyle
2: eh, biraz böyle e, işte halk, halkın e, hislerinin e, tercümanı oldu. Yoksa Can Bey'in dediği gibi hani, Siyasette devam eden bir tarz bu değil. Çok anlık, e, spontan gelişen bir şey. Hı hı. E, ve hani sevdi halk. E, ama ben tabii bu HDP meselesinde... E, yani benim şahsen kafamı karşısında çok şey var. Bu ayrı bir tartışma konusu evet. ve ben bunun üzerine de çok kafa yordum. Hı hı. E, HDP böyle amorf bir yapıda. Yani e, mesela deniyor ki ya işte e, alternatifi yok mu? Vallahi yedi tane Kürt Partisi var. Bir tanesi Hakkı Hoca'nın dediği gibi... Kemal Burkay yani zamanında işte PKK tehdidinden yurt dışına gitmiş daha sonra Türkiye'ye geldi işte hak kurdu hı hı. bir varlık gösteremedi işte PSK diye bir parti var KDP diye bir parti var TKDP diye bir parti var yani altı tane küp parti par var, var. Galiba, değil mi? E, ama par varlıkları var. bile bilinmiyor yani varlıkları bile bilinmiyor ama HDP yüzde on sorunu yok e, bu da herhalde biraz bizim oturup düşünmemiz gereken bir konu neden böyle?
0: Ya yani HDP alternatifsiz olduğunu mu düşünüyor?
2: E şöyle daha önce şimdi e, PKK'nın baskısıyla siyaset yapılamıyordu. Hı hı. Şimdi eğer hala öyle bir baskı varsa devlet o alanı rahatlatmak durumunda. Yani ben şeyi biliyorum mesela Kemal Burkay'ın ilk Türkiye'ye geldiğinde e, Tunceli'ye gidemediğini Diyarbakır'dan Tunceli'ye gidemediğini biliyorum. Hı hı. Bunu haber de yaptığım için e, biliyorum. Yani e, PKK'nın o tehditlerine karşılık. Fakat yani bugün PKK'nın şehirlerde etkisinin kırıldığını söylüyor kamu yönetimi, kamu yöneticileri. Otorite kırıldıysa o zaman bu partiler neden canlanamıyor? Eğer hani bir baskı olmamasına rağmen neden orada hayat bulamıyorlar? Kürtlere inemiyorlar mı? Hı hı. Ya da işte HDP niye %10'u aşıyor PKK ile iltisakına rağmen? Yani bunu bir ben bilmiyorum. Mesela ben Can Hocanın yerinde olsam, can kakışımın yerine... Bunun üzerine kafa yorarak bir kitap yazardım ama benim siyaset bilgide şeylerim bilgilerim bu kadar ne yani bir gazeteci olarak ancak kafa yormaya çalışıyorum İstanbul'da. ama siyaset biliminde karşılığını bulamadım hakikaten çok amorf bir durum, Aslında, amorf bir
4: yapı. Şey, Melik Bey sağolsun bana atladı, geçen başka bir programda da birlikteydik, orada tanıştık, hı hı. kendisi de gayet iyi anlaştık. Aslında benim doktora tezim bu konularla alakalı <gülüyor> yazılmış bir kitabım da var, hafiften bu konulara değinen onu da söylemiş <gülüyor> olayım. <Peki. gülüyor> Aha,
2: sınıf ideoloji üzerine biliyorum. Evet, evet,
4: evet, evet, evet. Şimdi şunu şöyle bitirelim. Biliyorum, Hakkı Hocama
0: biliyorum. döneyim. Hakkı Hocam tabii meclisteki şimdi gençler ve yeni nesil meclisteki belki bu tartışmalar biraz yabancı kalabilirler ama e, ben de çocukluğumda hatırlıyorum. O mecliste rahmetli Özal, rahmetli Demirel, rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan yani o kadar büyük siyasetçilerdi ki bunlar. O dönemde de değil mi mecliste? Bu Kesinlikle. bütçe de müthiş Aa, atışmalar be. olurdu böyle. Tabii. Değil mi Hakkı hocam? Yani yani tabii. tabii. Bugün tabii, belki tabii, Bakan tabii. Soylu'nun, Bakan Varank'ın, tabii. Fahrettin Koca'nın kürsüde mecliste işte sıralarında protestolara karşı seslerini yükselterek bu cevap vermeleri aslında yeni değil evet. ama geçmişte de buna benzer çok örnekler evet. var değil mi? Renkli geçen tartışmalar evet. oluyordu. Keyifli Hayır, mizahlar çıkardı. Evet.
3: Meclis görüşmelerini iple çekerdik. Biraz renk katılacak siyasete diye. Değil mi? <gülüyor> tabii. Evet bu siyasi usul böyle olmamalı. Buna katılıyorum. Ama Sayın Soylu hiç şüphesiz son derece popülist, son derece popüler ve halkın... Yani doğal, sahici bir insan, sahici Hı-hı. bir siyasetçi. Hı-hı. Öyle yani akademik konuşayım, ne, ne bileyim siyasetçi gibi konuşayım, bürokrat gibi konuşayım falan derdi de değil. Ve iki tane ohla aldı götürdü bu işi. Yani ve eğer <gülüyor> e, iletişim kuramları falan doğru şeyleri öğrettiyse bana bu, bu bitmeyecektir. Bu oh oh. ...yerleştiği siyasi literatürümüze... Hı hı. ...şimdi başkaları da meclis kürsüsüne... ...veya başka yerde... ...oh oh çekecektir. E, başladık bile. E, e, fakat sonuç itibariyle... E, e, ...Kinas Kartal nerede mesela? E, e, yani... E, ...Kemal Burkay nerede? Yani... E, ...biz ne kadar yenmiş gibi görünsek de... Hı hı. ...bu teröristler... E, ...suikast örgütüdür. Yani çeker insanı... ...vururlar. Yani... E, hala e, kim kim gitmiş vaziyette e, e, biro başkanı e, e, se, kim kimi öldürdü polisler öldürmedi herhalde. yani Türkiye'den yana bütüncül bir siyaset yana Türkiye ile işbirliği yapmaktan yana olan bir siyasetçi olan e, diğer bakın başkanı Niyet niye, e, e, niye e, gelsin de bir e, e, Türk güvenlik kişisi falan öldürsün polisler atmış da o ona geçmiş de bilmem ne bir koşan birileri gelmiyor resmen orada biriktikleri yerde kendi alanındaki bir e, ter- şey Hı-hı. suikastçı adam çekti yakın plan vurdu yani e, bu bu gayet açık şimdi e, peki bu teröristler Dağda yoklar, dağda 322'ye indiler filan da hı hı. E, şehirden tamamen temizlendiler mi? Hayır. E, kesinlikle e, bu tür e, teröristler e, her an e, sivil kıyafetlerini giyebilirler, toplumun evet. içerisinde, katılabilirler. İrlanda'da gördük biz bunu, yıllarca gördük. Şu anda bile İrlanda'da s- sıkıya geldiği zaman e, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, Yarın istesek tekrar aynı eski gücümüze kavuşacak kadar e, e, askerimizde, te, militanımızda, teröristimizde var diyor. Yani e, be, be, ben eminim e, siyasetçileri, Kürt siyasetçileri, bölgedeki kü, kü, kü, Kürt siyasetçileri korkutan e, birinci unsur hala evet. bu PKK teröristleridir. Hı-hı.
0: Peki. Şimdi e, araya yine gideceğiz. Dönüşte dört konudan da artık e, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım Kararlarına dair hazırlık yapmasını isteyeceğim. Çünkü e, akşam saatlerinde biz program başlarken Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik yaptırımlar e, açıklandı. Aradan e, sonra dönelim. O kararların ne olduğunu Dışişleri Bakanlığı'ndan da Amerika'ya yönelik bir cevap var. Sonra da yorumları alacağız efendim. Konuşmak lazım, devam edecek. TV'nin ekranlarında konuşmak lazım, devam ediyor. Şimdi gelelim Amerika'nın yaptırım kararlarına değerli izleyenler. Biz programa başlarken Amerikan Hazine Bakanlığı, Türkiye yönelik aldığı bazı yaptırımları kamuoyuyla paylaştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı. Bunun altını belirtelim. Yine müsteşarlıkla bağlantılı 3 Türk vatandaşının da bu listeye alındığı belirtiliyor. Alınan kararda yine finans kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullanılamayacağı, yine Exim bank kredilerinde kullanılamayacağı belirtiliyor. Tabii bu kararın hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması oldu. Bakanlık şunu söyledi. Amerika'nın tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Amerika'yı bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan dönmeye çağırıyoruz denildi. Tabi S-400'lerle alakalı kısım olduğu için burada... Rusya'da taraf aynı dakikalarda Rusya'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürü yorumunu yaptı. Ve aynı şekilde bakalım hemen ne söylemiş başka? Evet, Amerika'nın yaptırımlarını hoyrat bir şekilde kullandığına işaret etmiş. Amerika'nın Türkiye yaptırım uygulaması yine kibirli tutumun bir başka tezahürüdür deniliyor. Ee, ve bu Amerika'nın güvenliğine katkı sağlamıyor deniliyor. Burada başlayalım o zaman. Ee, ilk söz almak
1: isteyen? Konuşabiliriz.
0: Peki. E, yok ilk sözü kime vereyim diye hemen şöyle bir
4: döneyim konuklarımıza. İhsan Bey herhalde e, gönüllü. <gülüyor> en büyüğe de
0: verebilirim. Ben
2: alabilirim isterse. Peki bir.
0: Melik Bey hadi buyurun. Siz... En küçüğe de olur. Peki. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun.
2: <gülüyor> evet. Yeah. Ya şöyle, şimdi ben bu Amerika'daki yaptırımların bir kere çok hani haksız hukuksuz olduğu çok teyitli. Nereden teyitli? Trump'ı ikna sürecinde, hatırlarsanız hem ikili görüşmede Erdoğan'a söylendi, bu hem de en son Japonya'da, Tokyo'daki zirvede açık kameralara, Trump dedi ki Türkiye anlıyoruz, haklı. Hı-hı. Niye? E, Türkiye önce işte e, Patriots istedi, vermediler. İkinci seçenek samtya yöneldi, e, verilmedi. Üçüncü seçenek s yöneldi. Şimdi bütün bunlara rağmen bir yaptırım kararı, evet yani bir yaptırım kararı. Yani böyle hamasi laflarla, hamasetle e, ya işte ta, Amerika'yı takmayız diyemeyiz. E, çünkü öyle de böyle bir maliyet üretiyor bize kendilerine de bir maliyet üretecek, bize de bir maliyet üretecek. Fakat hani bunun daha işte en hafiflerinin seçilmesi meselesi önemli. Eğer işte Biden olsaydı 12 maddenin hepsinin bile uygulanabileceği söyleniyordu ki o çok daha ağır bir sonuç ortaya çıkaracaktı. Ama toplamda ortada bir haksızlık var. Toplamda yani Türkiye işte nato miti bir ülke ve kendi korumak için S-400'e yönelmiş. Şimdi hı hı. S-400 savunma sistemi, tekrar altını izlerim yani bir saldırı sistemi değil, bir savunma sistemi. Ve o görüşmelerde yani S-400 ile ilgili e, e, görüşmelerin sürdüğü dönemde Amerikalıları yetkilerle e, yapılan görüşmeler ki ben bunun bir kısmını e, o zaman Star gazetesine sonra Akşam gazetesine de yazdım. Rusya Akar'la birebir görüşüp yazdım. Hı hı. Hulusi e, Akar hem işte Amerikalı meslektaşlarına hem de o heyetlere e, bunun bir zorunluluk olduğunu yani Türkiye'nin kendini savunmak için bir zorunluluk olduğunu ifade ettiğini e, Hayır yapmayın bunu dediğini mevkidaşının hatta onun da İngilizce don deal dediğini yani anlaşma tamamlandı hı hı. O da not don deal hatta e, o ifadeyle başlık yapmıştım ben o e, görüşmemizi Şimdi e, orada şöyle bir e, şey önerdim dedi e, Hulusi e, NATO bünyesinde bir heyet, bir teknik e, heyet oluşturalım. Amerikalı heyetler olsun, yani Amerikalı askeri yetkililer olsun, Türklerden e, yetkililer olsun, Bu Pakistan örneğini diyorsunuz olsun. değil mi? Bugün Mehmet Hacet
0: de köşe ya, yazısında yeni ortak şefakta dile bir, getirdi.
2: E, o, o, o da yazdı. Evet, Hı-hı. o da yazdı. E, şimdi ortak bir e, grup işte bir grup şey olsun, teknik heyet, hı hı. o teknik heyet sizin bir şekilde hani kaygılarınızı gidersin. Hı. Eğer bu NATO bünyesinde kurulacak teknik heyet gerçekten F-35'e dair, çünkü diyorlar ki işte F-35'in radarlarını çözüyor ve ciddi anlamda risk oluşturuyor diye, hı hı. eğer NATO bünyesindeki bu heyet, gözlem heyeti böyle bir rapor verirse oturup tekrar konuşalım ve hı. biz bunu, ee, bir şekilde hani e, kabul edebiliriz. E, fakat eğer NATO tersi bir karar verirse hı hı. bırakın S-400'leri aldık. Ha siz bize Patriot'e satın. Birebir Sayın Akar'in ifadesini söylüyorum. Yani biz Patriot'e talibiz e, dedik e, görüşmelerde. Ve dediler ki tamam e, biz bir değerlendirelim. Fakat o değerlendirme aşamasında bir baktık ki işte önce e, şeyden geçti. Kongre'den sonra Senato'dan ve bu dayatmayla. çünkü Trump'ın da istediği bir şey değil. El cümle
0: ama bugüne geldiğimizde geldiğimiz bu olay oldu. Bence savunma evet. sanayi müsteşarlığı ve başkanına yönelik yaptırım kararı da bence manidar. Yani Türkiye'nin savunma sanayine geldiği noktaya bakınca açıkçası Elbette, de, elbette. Ya
2: tabii canım o çok hani kasıtlı bir şekilde diyor ki yani savunma sanayi başkanımız ve savunma sanayi e, başkanlığınız işte bu savunma ile ilgili ihalelerde mesela alım yapamıyor. Hı hı. E, ne bileyim e, ihtiyaç olunan işte teçhizat, te- te- te- lojistik destekleri yapamayacaklar. Bunun bir... B Kredi planı kullandırılmayacak. Başka türlü vesaire. bu aşılabilir mi onu... Yani evet hani o başka türlü aşılabilir mi buna bakılacak. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan tablo karşısında e, şöyle bir lüks yok. E, yani Amerika yaptı ben takmıyorum. E, yok öyle değil. Yani e, sonuç itibariyle... Amerika siz takmasanız da o tek tarafı bunu uyguladığında size bir maliyet üretiyor. Şimdi olan şey bu yaptırımları bir anca önce ortadan kaldırmaya dönük bir diplomatik atak. Yani ne kadar hani kısa sürede ortadan kaldırılabilirse bunu sağlamak. Hatırlayın ee şeyde Ray Brunson meselesinde de yine böyle benzeri yaptırım yaptırım eee kararı alınmıştı. Hı hı. Çok sembolikti. Yani iç bakın Adalet Bakanı Marvarlıklar, Amerika'ya girişleri yasaklandı falan filan. Türkiye bunu tolere edebildi. Şimdi bu bir bir kademe daha yukarısı. Ee, bunu bir şekilde hani tedbirlerini alıp tolere etmemiz gerekiyor ama diplomatik anlamda da bir an önce bu işte Biden hükümetiyle Biden'ınla bir şekilde temasa geçip Bunları oltradan kaldıracak argümanları devreye sokmak gerekiyor. Çünkü e, yani e, öbür türlü bu, bu e, diyor ki tek şartla kaldırılabilir. E, Cüneyt Bey burası önemli. Buyurun. S-400'ü. E, S-400'ü, S-400'ü kullanmayacağınıza dair garanti. Yani tamam önce bize alamazsınız dediler. Sonra aldınız. Ya aldınız şimdi depoya kaldırın diyorlar. Şimdi e, bu, bu böyle bir şart var. Şimdi bu, bu şartı esnetip Hı-hı. bir geri adım attırmanın yolu. Nasıl bulunacak bilmiyorum. İnanın yani ben de hani bir şekilde kafa yoruyorum. Hı hı. Ama sonuçta diplomatlar bunun çözümünü bulmak durumunda. Ama şöyle bir gerçekliğimiz var. Amerika dünya devi. Şimdi diyorlar ki ya Amerika eski Amerika değil. Amerika bitiyor ediyor. Öyle değil. Osmanlı bile 200 yılda bitti. Yani Amerika bitiyor ediyor falan. Ben çünkü gelirken tartışma programına bir... Daha önce bir örnek de verdim. Mesela Avrupa Birliği konusunda da ya işte bilmem ne yapmışım Avrupa Birliği'ni, yemişim Avrupa Birliği'ni affedersiniz. Yani bu öyle değil. Yani stratejik akıl böyle bir akıl değil. Siz dünyadaysanız bunu diyemezsiniz. Amerika içinde de bunu diyemezsiniz. Amerika çöküyormuş. Ya 200 yıl, Osmanlı bile 200 yıl sürdü. Öyle değil bu. Yani dünyada siz açık bir ülkeyseniz, hani böyle kendinizi kapatan bir ülke değilseniz, açık bir ülkeyseniz, liberal ee, bir ekonominiz varsa ve dünya ile alışveriş yapacaksanız hı hı. ve hala batını bir parçalarsanız buna çözüm bulmak zorundasınız. Bu asla şu anlama gelmesin. Ya e, haksızlık yapmadılar mı? Evet haksızlık yaptılar. Onu onu başta koydum zaten. Haksızlık haksızlık yaptılar ama Peki. bu kriz yönetimi bizim bir şekilde becermemiz lazım bize daha fazla maliyet üretmemesi açısından.
0: Ee, Hakkı hocam de devam edelim isterseniz. <gülüyor> yani Amerika tabi hani izleyeceğimiz için katsayı da söyleyeyim bir kez daha. Amerika'ya hasım olan ülkeler içerisinde Türkiye'yi de e,
3: maalesef alıyorum. Amerika'ya hasımlık yapan ülkeler diye tercih evet, edebiliriz. Yani evet öyle Türkiye Amerika'nın hasımlık yapan ülkeler. Türkiye Amerika'nın mütefiki. E, do, dolayısıyla e, yani. E, e, Sen Cumhurbaşkanı
0: bir cümle sarf etmişti. Bu büyük bir saygısızlık demişti. Yani bizi bu listenin içerisine tabii, almaları. Tabii.
3: Türkiye NATO müttefiki yani e, e, fakat afakat şey, şeyleri hakkında. var. Önce Melih Bey'in e, işaret ettiği noktaya katılıyorum ama bunun yolu, bunun siyasi yolu e, eyvah şimdi ne yapacağız demek değildir. Bunun yolu Amerika kim lan demektir. Aynen. Aynen söylüyorum. Yani İngilizce si, si, de söyleyelim bunu isterseniz, Bak, hocam. Yetmiş <gülüyor> şekilde söylerim ama kullanırım böyle halkın önünde. İngilizce, evet. İngilizce
0: karşılığı çok daha farklı ortaya ha. çıkabilir. Tamam, söylemeyelim. Who the
3: hell are you? Yani başlat, başlatma beni. mı Şimdi bir kere burada tehdit Pompeo'dan geliyor. Pompeo hepsi uygulanabilir dedi. Bilmem ne dedi. Bugün e, bununla ilgili bir açıklama yapmış. Orada böyle e, abuk sabuk laflar etmiş. Yani e, şimdi e, siyasi, şunları be, bence e, atılacak adımlar şunlar. S4, S-400'lerin e, NATO için bir tehdit olmadığı yolunda görüşmeye bu adamları zorlayabiliriz. Yani e, incirliği evet. var bilmem nesi var. Yani öyle hemen e, Türkiye'nin savunma sanayiine ambargo zaten savunma sanayine ambargo uygulanıyordu. Biz savunma sanayimize Amerikan eksimi banktan 5 kuruş para kullanmıyoruz. Amerika'dan bir tek torna vida gelmiyor. E, şu anda imal ettiğimiz u- uçaklarımıza, sihalarımıza, ihalarımıza. Hı-hı. Yani onun Hı-hı. için e, yani bu bu ambargo bu şekliyle çıktı. E, belki de kendilerince bir hesap peşindeler. Yani Biden'a bırakmayalım, biz bunu böylece halledelim falan diye demokratların bir kendilerince bir planı da olabilir. Ama sonuç itibariyle şu anda patriot bizim bir işimize yaramıyor, hiçbirisi çalışmıyor doğru dürüst. Ya patriotları tamir ederler, yeniden dizayn ederler ve bize vermeye başlarlar. O zaman biz o S-400'ün zararını belki sineye çekeriz. Belki başkasına satarız filan ama şu anda e, e, patriotlar alınabilir vaziyette de değil. Satmadıkları bir tarafa alınsa da bir işe yaraya, yara, yarayacak halleri yok. Hı-hı. Patriotlar e, bozuldu. Yani radarları çalışmıyor bilmem nesi. Hep eskide kaldı. Onu aşan radar teknolojileri çıktı filan. E, oturup yeni baştan çizip S-400'ler ayarında bir savunma sistemi yapmaları lazım. E, laf çok aramızda yani NATO'nun bazı şeyleri Karabağ'da denendi. Yani fazla detaya girmeyelim. Şimdi bizim Amerika'da gündemimize YPG vardı. Gülen vardı. Buna bir de Katsa eklendi. Biden hemen gelir gelmez bir şey yapamaz. Çünkü ortada bir yaptırım var zaten. Yaptırımları içinde getiren kanun veto edilecek çin zararlı çıkmasın diye <gülüyor> ama e, Türkiye'de de katsa uygulanamaz olmaktan çıktı. Katsa uygulandı şu anda. Ama çok kötü, çok eksik uygulandı. Bu maddeler e, birileri yakın da başlar başlar yazmaya. Ama bu maddeler çok önemli Türk sanayini, Türk savunma sanayini mahveder bu. ...ambargolar falan der. Hiçbir, hiçbir şey olamaz. Hı hı. Hiçbir kötü etkisi olamaz. Bir kere onu bir kafamıza bir koyalım. Bir. ikincisi <gülüyor> ...siyasetçi perde arkasından... ...Amerika ile nasıl pazarlık eder bilemem. Ama biz kamuoyu olarak... E, ...hemen... E, ...şeyi algıya düşmeyelim. Yani e, eyvah Amerika... ...katsayı getirdi biz mahvolduk bilmem ne... savunma sarayımız çöktü filan ...yok öyle bir şey. Amerika kim ya? Affedersiniz... <gülüyor> Biz Amerika mı Amerika'yla mı yaptık SİHA'yı İHA'yı? Ee, şu anda tanklarımız e, yepyeni silahlar insansız tank e, e, savunma bakanlığının envanterine girmek üzere. E, Türkiye savunma sanayi ihraç eden ülkeler arasına girdi. Eee e, içerisinde yaptık. bildiğim kadarıyla
0: 6 ya da 7 tane Türk firması var dünyada savunma sanayi.
3: Buyurun. Buyurun yani bütün bunlar... ilk 50'nin içerisinde
0: hatta, ilk 50'nin içerisinde.
3: Katsa yoktu da onun tondan şey vardı. Hala e, Amerika'nın ambargo lisesinde bir yığın bankacımız var. Hı hı. Bir yığın firmamız var. Yani Amerika tamam bizim müttefikimiz falan da yani e, o kadar da e, dikensiz gül bahçesi değil ondan ilişkimiz. Siyasetçiler perde gerisinde e, Amerika'yı bundan vazgeçirmek. Biz NATO müttefikimiz, müttefikiyiz. <gülüyor> Ee, bu ne biçim adım filan diyebilirler. Gayet tabi diyecekler. Hı-hı. Hı-hı. Ama biz kamuoyu olarak Amerika'ya haddini bildirmek zorundayız.
0: Peki. İhsan Hocam Türkiye'nin bir hamle yapması gerekiyor. Daha önce de bu Halkbank davası bazı konularda da işte bakanlarla alakalı yaptırım kararları falan alınmıştı. Ama sonra bu bir yaptırım kararları kaldırılmıştı. Şimdi yine özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde hani Sayın Cumhurbaşkanı Hı-hı. ve e, bakan da e, dile getirdiğinde artık ee, dışa bağımlılıkta e, neredeyse %25-30'lara eee geldi Türkiye. Yani %70-75'in üzerinde Türkiye artık kendini karşılayabiliyor savunma sanayinde ve Amerika direkt s 4 üzerinden Türkiye'nin savunma sanayisini Hı-hı. hedef alan bir yaptırım uyguluyor. Sonucu ne olur? Türkiye'nin hamlesi ne olur?
1: Birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Öncelikli Hı. olarak aslında Türkiye'nin yeni rolünü, yeni pozisyonunu Amerika devletleri özümseyebilecek mi, özümsemeyecek mi? Hı. Şöyle bölgede baktığınız zaman Türkiye'nin Rusya ile 6-7 alanda resmen didişmesi var. Yani şöyle düşünün, Azerbaycan'da centilmen bir didişme oldu. Suriye'de resmen savaştık. Yani Libya'ya baktığınız zaman... Libya'daki Hafter Darbeci Hafter'in arkasında 6-7 devlet var fakat Türkiye sadece Rusya'yı muhatap alıyor. Baktığınız hı hı. zaman bölgesel alanlarda iki bölgesel güç olarak yani Rusya'yı biraz küresel sayacak olursak hı hı. Amerika Beşik Devletleri'nin Asya Pasifik'e yönelmesinden dolayı bölgede kalan iki büyük güç 5-10 alanda çatışma halinde fakat buna rağmen rasyonel bir şekilde oturup meselelerini konuşabiliyor. Ve Rusya aslında Türkiye'nin yeni rolünü kavradı ve Türkiye ona göre davranıyor. Hı. Amerika Birleşik Devletleri büyük oranda eski alışkanlıklarıyla gidiyor. Yani o istedikleri zaman siyasetini değiştirdikleri, istedikleri zaman darbe yaptıkları, Hı. istedikleri zaman köleleştirdikleri Türkiye'yi arıyorlar. Bence burada önemli olan önümüzdeki 5 yılda 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri acaba Türkiye Rusya gibi mi davranacak? Yoksa bu eski kolay müttefik gibi mi davranacak? Bir defa birinci sorun bu. İkincisi ya NATO'nun en güçlü iki ordusu Amerika Birleşik Türk ordusu hani İngiltere'yi de sayalım üçlü üç büyük ordudan birisi. Şimdi yarın bu mesele belki NATO çerçevesinde ele alınabilirdi. Yani eğer NATO müttefikliğin riski varsa Amerika ve doğrudan yaptırımı değil de NATO çerçevesinde bir Hı. tartışma konusu açılabilirdi. Yarın NATO'da bir farz mahal bir şeye karşı yani bir riske karşı omuz omuza bu iki ordu nasıl savaşacak? Yani Amerika ve Devletleri ordusuyla ya da İngiltere ordusuyla hangi hamleyi birlikte yapabileceğiz? Yani bence burada iki, ikinci üçüncü mesele işte Trump'ın o radikal Bakanı yeni yönetime geçmeden bir miras bırakmak istiyor bu aşamada serin kanlı ve vatandaş gücü olarak yani o elbette ki yani vatandaş olarak biz ülkemizin arkasındayız. Üçüncü mesele Trump veto edeceğini duyurdu ama
0: Pompeo diyorsun ki Türkiye Amerika ilişkilerini daha böyle zor bir söyle.
1: Trump göt- genel yasayı veto etti. Doğru. Hazine'den bu karar Hı-hı. alındı. Hı-hı. Şimdi gelinen noktada şu. Aslında yani savunma sanayinde devrim nerede ortaya çıktı? Biliyorsun NATO konsepti aslında Rusya'yla ya da Varşova Paktı'yla uğraşmak yerine bir yönüyle Amerika ve İş devletlerinin NATO müttefiki ülkeleri köleleştirip yönetme konseptidir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bakın Almanya'nın anayasasını Amerika Birleşik Devletleri yapmıştır. Japonya'nın anayasasını, İtalya'nın anayasasını yenilmiş devletlerin anayasasını onlar yapmıştır ve 60 ihtilaliyle beraber Türkiye'de. bizim anayasamızı da onlar köleleştirilebilir, vesayet eliyle kontrol edilebilir şekilde kendi elleriyle yazmışlardır. Dolayısıyla NATO konsepti köleleştirme konseptidir bir yönüyle. Ve yani işte Rusya ile savaşları da olmadı. Göz korkutmalar her zaman oldu. Şimdi Türkiye şartlarına bakıyor. Yani şeyde Suriye'de Amerika ile karşı karşıya geldi. Rusya ile karşı karşıya kaldı. İranla karşı karşıya kaldı. Kendi ulus devletini tahkim etmek ve kendi güvenliğini güvence altına almak için adımlar attı. Bence yaptığı devrim neydi? Ya NATO'ya bağlı generaller uçak alımında, tank alımında şunda bunda sadece Amerika ve devletleri veya firmaları hı hı. generallerin gönlünü yaparak hem 1 liralık malı orduya 5 liraya satıyorlardı hem de yeni teknolojilerin gelişmesine ve yerli yatırımlara da engel oluyorlardı. Bu çok, çok kontrollü dikkatli ilaç sanayinde de böyledir. Hı hı. Bu Türkiye'deki bence yapılan en büyük devrim şudur satın alma kabiliyeti ve üretme kabiliyeti hiyerarşik olarak şeyden ayrıldı. Asker şey talebinde bulunuyor. Silah talebinde bulunuyor. Uçak talebinde bulunuyor. Tank talebinde bulunuyor. Hükümet yani Savunma Sanayi Başkanlığı üretip bunu ordusuna teslim ediyor. Bu aslında milyarlarca dolar tasarruf, milyarlarca dolar yeni yatırım hı hı. ve bir yeni alan açtı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ordusu dünyanın en büyük satın almacılardan birisidir. Yani sadece Kendi ordunuzun satın alma tedarinizi yaptığınız zaman zaten dünyanın büyük şirketlerinden birisi oluyorsunuz. Şu an sadece savunma sanayi değil, dünyanın dört bir yanından yeni fikir, yeni know-how, yeni ürün çıkaranlar getirip Türk ordusuna satmak istiyor ki Türk ordusuna satılan mal aynı zamanda... Dünya pazarında da çıkan mal konumuna geliyor. Bence bu yaptırımda nereye ateş edeceğini Hı-hı. biliyor şey. Yani şunu düşünüyor aslında bu savunma sanayi modeliyle beraber Hı-hı. Türkiye'nin Hı-hı. silah üretimi, savunma sanayi üretimi ve satın almaları Hı-hı. en az üretim kadar önemli. NATO kontrolünden, Amerika Devletleri kontrolünden, Avrupalı silah tüccarlarının kontrolünden çıkıyor. Türkiye'de üretecek aynı zamanda başka ülkelere satacak ki SİHA sadece konuşulan taraf bence biz Büyük devrimi şeyde yaptık, donanmada yaptık. Yani donanmada yap- atılan adımlar muhtemelen Karadakinin 10 katıdır. Deniz altından yürüyen şeylere kadar. Yani Hı-hı. şöyle Yunanistan'la biz karşı karşıya geldik. Akdeniz'de, Fransa'yla Yunanistan'la şu bu da. Muhtemelen o gerideki sert gücümüz olmasa diplomasimiz de o kadar güçlü olmaz. Ha, gelinen nokta noktada şu, geriye dönük 5 yılda, 7 yılda Savma Sanayi'nde yaptıklarımız bölgesel etkinliklerimiz Türkiye önemli mesafeler katetti. Bundan sonraki dönem zaten Cumhurbaşkanımızın bu reformlar, yapısal reformlar, ekonomik reformlar, hukuki reformlar demesi şu anlama geliyor. Türkiye Cumhuriyeti elde etmiş olduğu bu gücü, bu nüfuzu diplomasiyle, kamu diplomasiyle, lobicilikle şeyle yani u- uluslararası etkinliklerle tahkim etmek ve elde tutmak zorunda. Hı. Bundan sonra şeye düşen, hükümete düşen artık fellik fellik diplomasidir. Hı. Ki şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük elçi değişti. Daha siyasetten gelen, daha tonu yumuşak bir Büyükelçi atandı Amerika 5-4'lerine yani Washington'a. Muhtemeldir ki bundan sonra Murat Mercan Bey tecrübeli bir siyasidir. Hı hı hı. Onun da etkileri olacak. Ve kademe kademe biz bu sahada verdiğimiz sert güçle verdiğimiz Diplomasi mücadeleyi yani. artık diplomasiyle vermek zorunda kalacağız bir yönüyle. Mücadeleni sertse, krizlerle baş ediyorsanız bu size bir içe kapanma da getirir. Şimdi bu geriye dönük terörle, yabancı ülkelerle hı hı. ve bir bakıma bizde darbe yapmak isteyenlerle verdiğimiz mücadeleyi artık diplomasi alanına taşıyacağız. Peki. Şöyle düşünün, e, bir, cümle bir yani. şey geldi, yani bir yaptırım geldi. Ya, toplumda da infial olmadı. Artık yavaş yavaş biz bölge ülkesi. Ve bölge devleti refleksi göstermeye başladık. Evet. Yani kıyamet kopmadı. Onları öksürünce bir hasta olmuyoruz yani onu söyledi. <gülüyor>
0: ee, araya gidelim dönüşte Can Kakışım'ın da e, görüşlerini alacağız. Türkiye yönelik bu Amerika'dan gelen yaptırımlarla alakalı. Tabii muhalifet de zaman zaman özellikle savunma sanayinde meclis görüşmelerinde de bu tür tartışmalar oldu. Sayın Cumhurbaşkanı diye getirdi. Yani savunma sanayinde. Attığımız adımlar maalesef işte Batı'nın Türkiye'yi suçlayan söylemlerini muhalefet de aynısını yapıyor dedi. Tabi bu yaptırımlar sonrası muhalefetin tavrını olacak. Bunu da belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ara diyelim dönüşte can kıkışımla devam edeceğiz. Evet, konuşmak lazımız. Son bölümündeyiz. Doçent Doktor Can Kakışı'ma döneceğim. Tabii bu yaptırımlara karşı Ankara'nın tutumu ne olacak? Sadece Ankara değil aslında iktidar değil aynı zamanda muhalefet. Yani muhalefet iktidarın da bu tür yaptırımlar karşısında işte geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği zirvesi de vardı. Türkiye yönelik bir yaptırım karar çıkmadı. Bir diyalog çıktı ama bu tür dışarıdan gelen hamlelere karşı aslında bir yek vücut da oluşturmak gerekiyor. Bir söylem farklılığı olur mu? Çünkü daha önce de işte Biden'ın yönetimle alakalı Ünal Çeviköz'ün bazı açıklamalarına denk geldik vesaire. İşte S-400'leri iptal edeceğiz mi demişti İhsan Aktaş Ünal Çeviköz'ü öyle hatırlıyorum değil mi?
1: Ünal Çeviköz bizde şey çöplüğü var dedi. Yani milyar Böyle dolarlık çöplüğümüz öyle. var falan. Yani hani bu söyleniyor. Şimdi S-400
0: Türkiye ile Amerika arasında bir problem öyle gözüküyor. Amerika ta- açısından baktığımızda. Yaptırımlarda nasıl uygulanacak bunu göreceğiz. Biden'ın da koltuğa oturması bekleniyor. Ankara'nın tutumu, iktidar ve muhalefetin bir ortak tutum sergileyeceğini düşünüyor musunuz bu süreçte?
4: Yani gayet tabii ki böylesi uluslararası yaptırım konularında Türkiye'de bir bütünlüğün olması gerekli. Hele ki Türkiye'nin bu gibi haklı olduğu konularda gayet tabii ki muhalefetin de gerekli tavrı takınacağına inanıyorum ben. Ama malumunuz Türkiye daha önce de bu gibi ambargolar yaşadı. Bu da Türkiye'nin ekonomisine bazen önemli zararlar verdi. Biz şimdiye kadar iktidar partisinin sözcülerinden mesela şeyi çok duyduk işte 70'lerde Türkiye'de herkes tüp kuyruğundaydı, şu kuyruğundaydı, bu kuyruğundaydı diye. E niye öyleydi? Çünkü 1974'te Türkiye e, yine anti bir tavırla e, Kıbrıs'a, müdahalede, evet, Kıbrıs'a müdahalede bulunmuştu ve e, bunun yaptırımlarıyla e, yüzleşmek durumunda kalmıştı. Hani O yüzden bu gibi konular üzerinden demek ki siyaset yapmamak gerekirmiş, yarın sizin de başınıza gelirmiş e, doğru olan gayet tabii ki bu noktada. Türkiye'nin kendi çıkarları çerçevesinde bir bütün olarak durmasıdır. Ama burada bir eleştiriyi de çok çatlak ses olarak görmemek gerekiyor. Yani gayet tabii ki Türkiye'nin somut çıkarları bağlamında muhalefetin ona destek vermesi gerekli. Ancak bu noktada Tamam biz size destek veriyoruz ama siz de şu konuda şunu yapmasaydınız veya bakın şu konuda hala söyleminizi e, doğru bir çerçeveye oturtmuyorsunuz vs. demekle de çok sıkıntılı bir süreç diye bir e, görür, var mıydı acaba? Yani? E, zannetmiyorum yani öyle çok güçlü bir e, tavrın olduğunu zannetmiyorum. E, açıkçası bana sorarsanız yani gerçekten bu e, süreç. Türkiye için de evet bir kayba sebep oldu. ABD için de kayba sebep oldu. Yani hı hı. en başta Türkiye'ye Patriot'ların verilmemesi gerçekten hataydı. Yani ABD'nin çok anlaşılmaz bir tavrıydı bu Obama yönetimi sürecinde. Ama şimdi S-400'lere yönelilmesi Türkiye'ye malumunuz. F-35'lere mal oldu hı hı. en başta. ...kanımca ABD de bu süreçten zarar gördü. Çünkü bu sefer de Türkiye Rusya'ya yaklaştı. Oradan işte S-400 tartışması başladı. NATO sistemine entegre edilir mi edilmez mi tartışmaları söz konusu oldu. Ve NATO'nun böylece Güneydoğu kanadında aslında bir yarılma meydana geldi. Bu da ABD'nin çıkarlarına değil... Yani hani win-win diye bir laf vardır ya, iki tarafın da kazandığı süreç, hı hı. bu loz-loz oldu. İki tarafın da kaybettiği bir süreç oldu. Ee, keşke böyle olmasaydı gayet tabii ki. bundan sonra e, ne yapılabilir? Ben e, bugünkü yaptırımlara baktım, öyle... Ya bir kere zaten bu beklenen bir şeydi, olacaktı. Yani bu eninde sonunda olacaktı. Ben ağır olduğu düşüncesi de değilim, evet. Hı hı. Yani bu e, mutlaka zaten e, illaki yapılacaktı. Çünkü... ABD ile olan ilişkileri, örneğin Rusya ile olan ilişkiler gibi devam ettiremezsiniz. Orada siz kişisel dostluk çerçevesinde bazı adımlar atabilirsiniz. Hı hı. Ve o devletten size yönelecek bazı yaptırımların... E, önünü alabilirsiniz. Ama ABD'de böyle değil. Yani Trump'la sizin iyi bir ilişkiniz de olsa, işte onun e, alttaki bürokrasiyle, alttaki karar alma mekanizmasıyla e, tek başına savaşması vesaire veya onları yönlendirebilmesi mümkün olmuyor. O yüzden zaten olacaktı. Ama çok ben e, öyle e, Peki, Türkiye S-4 açısından sorun çok mı tarzı Türkiye'yi? olduğunu zannetmiyorum. Şimdi o işte Biden'ın bundan sonraki e, tavrıyla biraz alakalı olacak. Ben e, bu e, Yaptırımların zamanlamasını da açıkçası beğendiğimi söyleyebilirim. Şu açıdan ya Trump döneminde olması, hmm. olup bitmesi iyi oldu. Yani Trump'ı da bu şekilde göndermiş olduk. Biden'la yeni bir sayfa açma hmm. şansına şu an için sahip olmuş gibi gözüküyoruz. Ee, yani bu noktada da yine Türkiye'de biraz bir dezenformasyon var. Yani Joe Biden yönetimiyle Türkiye'nin kesinlikle bir sorun yaşayacağı vesaire gibi tartışmalar söz konusu oluyor. Tabii ki Türkiye ile ABD'nin bazı kemikleşmiş sorunları var. Bunlar gayet tabii ki bugünden yarına çözülmeyecek. E ne yapacak? PYD'ye mesela destek vermeyecek. Vermemesi hmm. gerekir. Ama hmm. Trump döneminde de verdi. Bundan sonraki süreçte de ilişkisini devam ettirecek Peki, gibi gözüküyor. Gibi yani,
0: Türkiye S-400'den vazgeçebilir mi? Yani, Ünal Çeviköz dedi ki işte biz bunu alırız hurdala. Hurdala öyle mi demiştiniz?
4: Türkiye en pahalı hurdayı kullanıyor. He, yani. Hurdayı
0: kullanıyor diye. Yani bu, bundan vazgeçer mi Türkiye? Şöyle söyleyeyim. O S-400'den vazgeçer şöyle mi? Şöyle söyleyeyim.
4: Yani ABD'nin Türkiye'nin önereceği önemli bu noktada. Hmm. Şimdi e, gayet tabii ki Türkiye'nin e, S-400'ü alması e, bir tercihti. E bu hı hı. tercihin de bazı e, bedelleri olacaktı. olacaktı. Evet hı hı. Türkiye bunu da şu anda yüzleşmekte. Ama Türkiye'nin hiçbir haklı olduğu bir nokta var. O da hı. Patriotların verilmemesi. E şimdi ABD geldi mesela atıyorum size dedi ki e, sen ne kadar verdin bu e, S-400'lere? 3,5 milyar dolar. Atıyorum tamamen al sana 10 milyar dolar. Kaç tane füzen var? İşte 4 bataryada 176 tane S-400 var. Ben sana bunun beş katı kadar Patriot vereceğim. Bunları depoya kaldır. Mesela bu noktadan sonra depoya kaldırmanın ne sakıncalı ki? Yani burada hı hı. mevzu eğer sorunu çözmekse füzeyi de e, tek başına e, bir e, amaç haline getirmemek lazım. Yani e, onun e, bir e, enstrüman olduğunu, dış politika enstrümanı olduğunu unutmamak gerekiyor. E, ama e, ABD hiçbir şekilde Türkiye'nin e, çıkarlarına e, saygı duyan bir tavırda bulunmazsa veya Türkiye'nin bu noktadaki zararını tazmin edecek bir yaklaşımda bulunmadan sadece S-400'leri kullanma, S-400'leri depoya kaldır vesaire derse gayet Amerika tabii ki bunu, e, kabullenilebilir bir tarafı yok. Ama işte şu anda bizim hı hı. gördüğümüz görüntü bu. O yüzden bu Biden döneminde ne olacak buna bakmak lazım dedim. Yani ben e, düşünce genel e, kanının aksine Biden'la birlikte, Biden yönetimiyle birlikte Türkiye'nin <gülüyor> Kurumsal bazda olan ABD ile olan ilişkileri daha, daha fazla evet güçlendirebileceğini düşünüyorum. Şimdi en başta ya Türkiye önemli bir ülke. ABD'den sonra NATO'nun ikinci büyük gücü. James e, as- geçen gün açıdan. bir
0: açıklama yaptın. Yani Türkiye'siz Amerika olmaz yani mantık... Akdeniz'de, Çok Kafkaslar'da tabii,
4: hiç hiç mantıklı yani... değil. Yani e, Rusya'nın, dedi. Rusya'nın çizgisine dedi. Rusya'nın doğru e, ABD'nin Türkiye'yi itmesi Hı-hı. onu daha fazla e, gözden e, çıkarması e açıkçası benim açımdan çok fazla beklenir değil. Hı hı. E, bu Biden için de bir başarısızlık anlamına gelir. Evet. Yani göreve başlar başlamaz. E, Türkiye ile bir sıkıntı yaşaması ona hı hı. bir başarısızlık anlamına gelecek gibi tam tersini düşünürsek. Hı hı. Eğer Türkiye'yi bir şekilde e, kendi e, e, belirlediği kriterlere yaklaştırabilirse veya onunla bir uzlaşma zemini bulabilirse O noktada da şöyle bir e, görüntü bütün dünyada olacak. Yani ABD'nin yeni başkanı, Trump gibi artık çılgın bir adam değil, onun e, kaba güç kullanarak, e, hatta biraz böyle kaba ifade, o mektubu unutmadık, hı hı. E, kaba ifadeler kullanarak yapmaya çalıştığını, bakın uzlaşma yoluyla bir şekilde e, yapmayı başardı ve Türkiye'yi yeniden Batı sistemine entegre etti veya buna yaklaştırdı gibi bir söylemin oluşması. Bayıldığında biraz eski dünya düzeni kafası. E, bence olumlu olur. Yani eleştirisi e, de yapıyor. Yani o, o, şimdi
0: baba. Oğul bence,
4: bence işte Cüneyt Bey bu gibi ön yargılı hı hı. tavırları bir tarafa bırakarak düşünmek gerekiyor. Oturduktan Ve sonra evet, bekleyip otur- göreceğiz. Kesinlikle ama buradaki temel <gülüyor> mevzu temel bizim bakış açımız hı hı. Yani Türkiye'nin çıkarlarını. Kişilere bağlı değil, kurumsal bir çerçevede hmm. devam ettirmektir. Mesela Sayın Erdoğan'ın daha birkaç gün önce bir söylemi oldu. İşte ben zaten Biden'ı tanırım, evime de geldi. Yani onunla ilişkilerimiz iyi. ABD ile ilişki bu şekilde kuramıyorsunuz. işte hmm. demek istediğim buydu. Rusya ile bu şekilde kurabilirsiniz, ama ABD'de çok daha sistematik bir karar alma mekanizması var. O yüzden. E, kişisel dostluklar ya da düşmanlıklar üzerinden değil, Türkiye'nin çıkarları ve ABD'nin çıkarları bağlamında bir uzlaşının ben e, kurulmaya çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama gayet tabii hı hı. ki yani bazı sorunlarımız var. Eğer gerek... FETÖ'yü hı hı. desteklemeye devam edecekse, eğer e, PKK'yı de, desteklemeye hı. devam edecekse e, Suriye'de, e, gayet tabii ki bunlar Türkiye için bir e, sorun olarak karşımızda. Ama şunu da unutmayalım ki, mesela az önce e, sevgili Akraş dedi ki, Rusya'nın kabul ettiği gibi, Rusya'nın Türkiye'yi kabul ettiği gibi ABD de kabul etmeli. Ama o Rusya unutmayalım ki şurada 7-8 ay önce 34 tane askerimizi şehit etti. Şöyle yani şimdi Çatışma
1: alanımız 50 kat Amerika'ya Ha yok. Tabii tabii Amerika'da o yüzden söylüyorum. Çatışma
4: alanımız yok. Ben onu Demek istediğim bu. Istediğim Burada, buradaki mantık tabii. Ee, e, Mevzu aslında şu şekilde anlaşılmalı. Nasıl Rusya'yla şu anda çok ciddi çatışma alanları olmaz alanlarına sahip olmamıza aramaya bir şekilde... Rasyonel bir şekilde Evet, bu rasyonel bir şekilde ilişkilerimizi sürdürebiliyorsak, ABD'nin de bunun olacağını, olması gerektiğini Hı-hı. aklımıza bulundurmamız Peki. gerekiyor.
0: Ee, çok kısa bir zamanımız var. 11 dakika, belki 4 konumdan kısa kısa. Yani bu S-400'den vazgeçip sayın kakışım dedi ki işte Türkiye'ye Amerika alternatifler sunmalı ne
3: olabilir
4: diye. Yani, i̇şte ba- tabii bu tamamen şey hmm. ben afaki ah, bir şey söyledim hmm. ama eğer Türkiye'den bunu istiyorsa karşında bir şey vermeli hayır hmm. tabii ki. Hakkı Hocam?
3: Valla bir, e, Patriot'un tamir edildiği <gülüyor> ve e, de, güncellendiği tekr- güncellendiğini <gülüyor> garanti etmeli Amerika ve e, bunu bize vermeyi garanti etmeli. Ondan sonra S-400 ne olur o bizim meselemiz. Amerika hiç ona karışma, karışmaz, karışamaz, bir şey de söyle, söyleyemez. Ee, biz S-400'lerin e, elektriğini keseriz, kimse için bir mesele olmaz. Hı hı. A- ayrıca NATO'nun kendi raporu var, S-400'lerin yazılımını NATO subayları kontrol eder ve bir lisans verirlerse, hı hı. belki de uy- uyumlu çıkacak, o, o, baş- o da ikinci bir mesele. Hı hı. Ama e, Biden gelir gelmez yapacağı şey şu, evet tamam, e, bu mevcut e, Daesh'e karşı oluşturduğu koalisyon Suriye'de kalmaya devam edecekler onları değiştiremez kolay kolay e, ama şunu söyleyebilir Bunda, e, buna buna zorlamak zorlamak lazım Biden'e Hayır biz daha önceki eğer böyle bir korku varsa Türkiye'nin içinde Suriye'nin bölüneceğine dair hı hı. biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti ediyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü garanti ediyoruz. Bu bizim Biden'la uygun bir adımla uygun bir ayakla yola çıkmamız demektir. Yani bundan daha aşağısı Biden'da eski şeyi Obama'nın ikiyüzlülüğünü devam ettirecek evet. anlamına gelir.
0: Melik Yiğitel Türkiye, Hakkı Hocam'ın da dediği gibi yani Amerika eğer patriotları güncellenmiş bir şekilde Türkiye'ye ki biz bu tartışmaları yaparken S-400 Türkiye gelecek mi alacak mı almayacak mı yaparken Trump çıktı ne dedi? Ya adamlar hakta aynen böyle. Senato izin vermedi. E, Türkiye'de gitti başka evet. alternatiflere baktı Bak, diyerek o tartışmaları sonlandırmıştı. Türkiye'de gitti S-400'leri aldı. Şimdi yeni bir e, bakış açısı ortaya konulacak gibi yani. Amerika'nın Türkiye'ye bir şey sunması gerekiyor mu? Ee, yoksa yine son karar verici Türkiye mi olacak?
2: Yani gerekiyor. Şöyle eğer hani ilişkileri koltarma noktasında bir iyi niyet varsa, hı hı. E, stratejik ortaksak, müttefikir ilişkisi varsa ve NATO'da birlikteysek e, ve de sizin özellikle bölgede bağlılığınızı sürdürmeniz, Türkiye'ye rağmen olmuyorsa, hı hı. Türkiye'de çok sayıda üstünüz var. Bunlardan bir tanesi incirlik üssü. Bundan vazgeçemiyorsanız ilişkiyi onarmak durumundasınız. Bir şey de önermek durumundasınız. Yani sonuçta ortak bir noktada e, buluşmamız gerekiyor. Hı hı. E, bu ortak noktada buluşma meselesinde ben iyimser bulabilirsiniz beni ama... Ben çok uzak bir ihtimal olmazı düşüncesindeyim. Yani Amerika müesses nizamı hı hı. öyle de böyle Türkiye hala bir müttefiklik ilişkisi üzerinden okuyor. Ve ben e, ya Türkiye'yi, yani kafası bozulmasın ama hani Çin-Rusya denklemine girerse gibi bir kaygıları olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bugün e, İsrail'deki bir makalede bile Biden döneminde Türkiye'nin Türkiye ile ilişkilerin yumuşabileceğini çünkü Türkiye'nin son dönemde işte bir oyun bozma, oyun kurma gibi bir kabiliyeti olduğunu bunu görmezden gelinemediği gibi Hı-hı. söylüyor. Bunu nereye söylüyor? İsrail gibi gazete yazıyor bunu. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin böylesi bir durumu varken bunu hani tümüyle gözden çıkarabilir mi Amerika? Bence hayır. Hı-hı. Yani biz ortak bir yolda buluşacağız. Ama buluşana kadar bize biraz maliyeti üretecek gibi görünüyor.
0: Evet. <gülüyor> e ee, birkaç dakikalık İhsan hocam sizin de değerlendirmenizi alayım. Yani Türkiye şimdi Amerika Türkiye'ye bir, bir şey sunmalı mı? Yani bir, bir geniş açıdan şöyle bir Türkiye'nin de bölgesel konular açısından da değerlendirildiğinde. Yani Amerika aslında. Türkiye'si Türkiye'de sanki Amerikasız bölgede e, olamayacak
1: gibi. Şimdi işte Biden hükümetinin daha kurumsal davranacağına dair bir varsayım var. Fakat şey de yani Obama döneminde bu kurumsallık hiç sağlıklı işlemedi. Çok böyle git geldi. Özellikle de onların İran'ı dünya sistemine katmak gibi bir planları vardı. Neredeyse İran'ı az imparatorluk yapacaklardı. İşte Trump geldi onu engelledi. Evet de devlet arası ilişkilerde masalar kurulur, tartışmalar yapılır. Hı hı. Yani kar zarar hesabı orada yürütülür. Burada en azından şöyle halkın tavrı olarak şunu ortaya koymak lazım. Yani işte bir yaptırım kararı aldık, Tayyip Erdoğan'a zarar verdik düşüncesinde olacaklarsa bu boş bir düşünce. Ve vatandaşın bu konularda Türk halkı milliyetçidir. Devletini, milletini ve kendi milletin menfaatini önceler. Daha çok kenetlenir, daha çok sarılır. Burada öyle zannediyorum ki yani Biden hükümetinin ve uzun ömürlü Türkiye yönetmiş olan AK Parti hükümetinin önünde bir müzakere ortamı var. Bunu değerlendirecekler. Bu bazen şöyle olabilir, bazen sarpa sarar, bazen olumluya döner, olumsuza döner. Önemli olan burada şeyleri yani masayı devirmeden bu süreci yönetebilmek değil. Zaten her iki ülkede köklü ülkeler ki biz bin yıllık tarihimiz var. Amerika beş devletleri küresel bir güç oturacaklar ve bu süre ama şu olmayacak yani ya bir hamle yaptık hükümeti düşürdük bir hamle yaptık darbe yaptık bir hamle yaptık eski ergenekonculara darbe bu yaptırdık bir hamle yaptık FETÖ'ye darbe yaptırdık hı. ya bunlarla alakalı bütün testler yapıldı Türkiye hı hı. O bütün krizleri atlattı ya böyle beklentiler varsa hani boşuna bu ya Amerika'nın her ameliyattan Türkiye'den
0: ciddi kararlı bir direnci gördü. Ya şöyle, nihayet görebileceği her şeyi gördü aslında. Nihayetinde bu
1: ülke yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır tam bağımsızlık noktasında hmm. önemli adımlar attı. Sadece bu hükümet. Kararı değil aslında 15 Temmuz'daki halkın isyanına bakacak olursanız hı hı. Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle, geleneğiyle, kültürüyle, inancıyla hı hı. bir bölgesel güç olma fikriyatını oturttu. Elbette ki bu şeyin ya yani ortaya bir güç olarak çıkmanın riskleri olacaktır. Fransa bundan rahatsız olacaktır zaman zaman Amerika İştepleri zaman zaman Rusya. Zaten bu klasik anlamda pakt ilişkisi de kalmadı. Yani hı hı. biz ne Rusya'nın tek başına müttefikiyiz, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ben çok zamandır şunu dillendiriyorum. Yani Türkiye bölgesel bir güç olarak çok yönlü, çok taraflı diplomasiyi işletecek. Hı hı. Yeri geldiğinde Çin'le masaya oturacak, yeri geldiğinde Amerika ve Eşit yeri geldiğinde Rusya'yla oturacak. Za- geçenlerde bir İsrail dergisinde i̇şte enteresan bir... Ermenistan'a bile kapı açıldı yani. Kesinlikle açılması yani. da lazım. Ben hı hı. hatta bu savaş zamanı şöyle diyordum. Yani hı hı. Ermenistan şeyden çekilse, Azerbaycan hı hı. topraklarından çekilse biz de Kapıyı açsak inanır mısın? Türkiye'nin Ermenistan kapısı Ermenistan için dünya'ya Karabağ'dan da daha şey tabii, tabii büyük doğru. bir Kesinlikle. imkan. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. şöyle ekonomisini yüzde yirmi otuz düzeltir 6 ayda yani hı. sadece kapının açılması. Doğru. Dolayısıyla böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hı hı. Bizim de yani şunu artık aslında devletler de birbirlerinin gücünü biliyorlar. Fakat imparatorlukların şöyle bir zaafı var. Osmanlı devleti zayıfladığını ve gerilediğini yüz yüz elli anlayamamış. Hı. Şimdi bir güç olarak karşısına çıkan devletlerin de gücünü çoğu zaman test edememişler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle işte çekil oradan dediğin zaman artık pozisyonunu geri verecek bir şey değil. Hı hı. Yani devletlerin bir halden bir hale geçmesi yüzyıl sürüyor. Doğru. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu bu nokta aslında yüzyıllık bir var olma mücadelesinin Başlangıcı getirdiği mi? bir nokta. Yani iki ceza ile üç yaptırımla bunu geriye götüremezsiniz. Peki. Yavaşlatabilirsiniz. Zarar verebilirsiniz ama bu gidişatı durduramazsınız Peki. diye düşünüyorum. <gülüyor> Tıpkı Avrupa'sının gerilemesin yani kıta Avrupası'nın ve Avrupa Birliği'nin gerilemesini durduramayacağımız hmm. gibi Türkiye'nin de ilerlemesini Bir takım aksaklıklar yaratabilirler bu kadar. Şimdi konuşmak lazım da konuştuk.
0: Tartışmadan konuştuk. Fikirleri konuşturduk. Bu önemliydi. Aslında bu yaptırım kararları biz program başlarken başlamış olmasaydı ya da bu haber gelmiş olmasaydı tabi siyasette özellikle CHP'deki taciz skandalları ya da işte artık tecavüz, tacizciler, işte yeni gelen haberler var belki bunları konuşacaktık ama şunu da söyleyeyim yani eğer CHP'de yöneticiler ya da genel başkan ya da Sayın Kaftancıoğlu konuşmadığı sürece açıkçası ben de çok konuşmayı uygun görmüyorum ama konuşacağız ama Önce bir CHP'de yöneticilerin konuşması gerekiyor. Çünkü söz onlarda, onların konuşması lazım. Tam da konuşmaları gereken şey bu. Bir bekleyelim görelim bence. Hani tüm konuklarıma belki bu konudaki görüşlerini de bugün soracaktım ama ağırlıklı olarak belki son bölüm itibariyle bu yaptırımları konuşmuş olduk. Belki önümüzdeki hafta konuşmak lazıma kadar CHP'li yöneticiler, Sayın Kaftancıoğlu ya da CHP'de siyaset yapan kadınlar da belki seslerini yükseltebilirler. Beklenti bu yönde. Ee, Hakkı Hocal çok teşekkür ederim efendim Sağ olun yayınımıza katıldığınız için
3: Ben teşekkür ederim sağ olun
0: ee, Melik Yiğitel çok teşekkür ediyorum Sağ olun katıldığınız için
2: Sağ olun Sağ olun Cüneyt Bey teşekkür
0: ederiz Sağ olun. Ee, Can Kakışım hocam çok teşekkürler Sağ olun teşekkür yayınımıza ederim. katıldınız Ve İhsan Aktaş sizde geldiniz katıldınız Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Ee, Güzel bir hafta geçirin Güzel haberler alın Önümüzdeki hafta e, yeniden konuşmak lazım Diyeceğiz efendim Hoşçakalın